0: Alkumusiikkien saattelemana. Tervetuloa kuuntelemaan Homma etenee podcastin uutta jaksoa. Otsikon mukaisesti jaksossa on vieraana Juhani Tamminen, mutta sitä ennen käydään viikon kuulumiset ja muutama kysymyskin tuli tonne Homma etenee podcastin Instagram-direja maistoriin. Eli aloitetaan kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys on. Tämmöinen kuin Voitko tehdä jakson ruotsin kielellä. Kiitos kysymyksestä. En voi tehdä. Johtuu ainoastaan siitä, että mun kielitaito ei ole mikään maailman paras niin. Jätetään se ruotsin kieli jollekin, joka sen osaa paremmin. Seuraava kysymys minkä auton ajatteet hommata en tiedä, joku missä Neljä pyörää ja Renkat kääntyy. Kolmas kysymys. O, oletko miettinyt, että kuin usein alat julkaise jaksoi. No siis, tähän mulla on oikeasti hyväkin perustelu ja vastaus. Olen miettinyt. On kaksi kertaa kahteen viikkoon, eli viikkojakso, viikko per jakso. Tai sitten kaksi kertaa, siis viik- yksi jakso. Kahteen viikkoon on toinen vaihtoehto, mutta mä nyt huomasin kun mä oon laittanut paljon noita pyyntöjä, että tulisiko vieraaksi ihmisiä, niin tosi vaikea saada vieraaksi. Ja nyt mä siirryin siihen, että mä olen etänä. Tämä pääsi leij- leijona kuningas Tammisen kanssa, tota, eli kuningas leijona. Leijona numero seitsemän, ysini. Pääsin hänen kanssa tekemään face to face, oli hieno, hieno kunnia saada johtaja siihen paikan päälle, niin katsotaan, mitä tota, miten tämä ottaa tuulta purjeen. Sitä Mä veikkaan, että tällä jaksolla on tosi iso merkitys siihen, että tulee noita vieraita. Seuraava kysymys. Voitko julkaista vieraat aikaisemmin, jotta kuuntelijat, voi, kuuntelijat voivat? Kysyä kysymyksiä vieraalta. Erinomainen kysymys. Mä mietin sitä tuossa eilen. Mikäs päivä on niin, eilen? Mä laitoin Instagramiin. Eli homma etenee podcast on muuten. Podcast Instagram, niin. Sinne laitoin tota. Semmoisen boksin. Missä voi kysyä multa kysymyksiä tähän podcastiin liittyen ja antaa palautetta. Miettiin mä siinä, että pitäisikö mun kertoa, että Juhani Tammin on vieraana. mutta sitten mä ajattelin, että kyllä Tammiset tulee sen verran hyvää tarinaa muutenkin, että ei sitä tarvitse tehdä, mutta sitten miksi mä muiden kohdalla tekisin sitä niin, katotaan. mä kyllä sanoisin siihen ekaisjaksossa, että ei, ei kerrota aikaisemmin jakson vieraan, mitä podcast on sit tullut ulos, mutta katsotaan, katsotaan, erinomainen kysymys. Sitten viikon kuulumiset tähän väliin. Vielä ennen kuin mennään tuohon tammisen haastatteluun. Nyt eletään päivää kahdeksas yhdettätoista. Maanantai. Ja mikä viikko. Tai sanotaan, että mikä kaksi viikkoa sen jälkeen, mitä mä podcasti podcastin jakso laitoin ulos. Jos me aloitetaan ihan siitä, että Hyvin olette ottanut podcastin vastaan. Kiitos siitä tuhannesti teille. Se on teidän ansiota, että tää on ottanut niin paljon tuolta alleen. Siellä oli Suomessa kuunneltu, jenkeissä kuunneltu ja espanjassa kuunneltu. mulla on pieni tatsi, ketä siellä jenkeissä on kuunnellut. Terveisiä vaan sinne herralle Jenkeis. Öö. Sen jälkeen, kun mä laitoin ton eka jakso ulos, niin... No, mä menin nukkumaan tietenkin sen jälkeen heti, mutta tota... Ei, ei itseasiassa en mennykään, kun mä lähin kauppaa. Sen jälkeen, sen jälkeen mä lia, lähdin auttamaan kaveria. Kaveri hädäs, kun hännen mua oli mennyt rikki. Kyllä. Ja tota... Sen jälkeen sitten mä laitoin, aloin seuraavan päivän heti laittaa sähköposteja eri, eri ihmisille. Vierailupyyntöjä. Niitä on muutaman saanutkin. Ja ei mulla oikein ole mitään muuta tapahtunut. Mä oon käynyt lenkil, Miten varmaan päälle uskois. Mä oon aika kavereiden kanssa. Ja valmentanut. Toi kavereiden kanssa vapaa-ajalla oleminen on mulla vähän semmonen. Että, että, että tykkään olla paljon yksin, nautin olla yksin. Mut sit tosi harvoin tulee kuitenkin olla kavereiden kanssa ulkoa tai muuta. Ei me kyllä olla ulkoa olla missä oltu niin kuin ihan sisäkattomassa jääkiekkoa, mut semmoinen niinku jostain syystä. Ei tule siitä oltu siellä ulkoa, just kun on kaikkea muuta, muuta semmoista tekemistä. Mut kun on ulkoa kuitenkin, kun jaksaa lähteä ulos tai viittiä ja haluun, niin kun siitä on hauskaa, hauskaa mut. todella paljon vähentynyt se mun ulkona oleminen kavereiden kanssa. Johtuu varmasti siitä, että tykkään olla paljon yksin tosiaan valmenta, valmentanut on koko aika semmoista kolmea kertaa viikkoa systeemiä. Täytyy sanoa, että siinä meidän valmentajaporukassa on yksi semmonen valmentaja, kenen kanssa soitellaan vähän väliä. Voi mennä niin kuin helposti 18 minuuttiakin niin viikonloppu meni. meni ja ei edes varmaan puhuta tosta jääkiekosta niin paljon, vaan puhutaan kaikesta muusta. Muusta ja tota, se on jotenkin hienoa, että tota. Vaikkako se on sen verran paljon ikäeroja ja kaikkea muutakin, että hänelläkin niinku. Hän voisi olla mun isä. Käytännössä, mutta ei teoriassa. Niin tota, iän puolesta voisi olla siis semmoinen, mutta ei hei periaatteessa. Niin, niin jotenkin hieno on se, että, että ei niinku haittaa se ikähaarukka ja semmoinen muusit siinä ja meillä on niinku. Ollaan samalla altopityydellä, on niinku aina hauskaa, hauskaa ja ymmärretään toisiaan. Ja ja hän pyytää muut apua, kysyy apua johonkin sosiaalisen median käyttöön ja. mä sit kysy apua tähän podcastiin. Puhumisen apua ja kaikkea muuta. Hän on vähän semmoinen mentori muuta sä puhumisessa. mutta ei siitä se enempää. Tota. Viime viikon perjantai mä hävitin mun kortti, korttikotelon, missä on tota ajokortti, pankkikortti, K-plussakortti ja vähän käteistä, niin tota, torstai mä hävitin sen ja perjantai, perjantai mä huomasin sen koulussa, kun mä olin menossa ostamaan Sämpylää koulun ruokalasta, Mut Siinä ei paljon ostautu, kun ei, ei ollut virtaisen cashi, cashi, cashi. Mutta tota, sit, sit perjantai mun piti lähteä ulos. Ja sit, sit mä muistin, että ei hitto, mulla on se kortti, kun on hävinnyt. Ja sitten mä, sit mä rupesin etsimään sitä, ja mä mietin, että et tää perjantai menisi niin paljon mukavaa, jos se vaan löytyy. se mulla oli ihan saa, mistä se löytyy? Mä etsin sitä puolitoista tuntia, ei löytynyt. Sitten mä, sit mä soitin tonne, mun pankin asiakaspalveluja kuoliti sen kortin ja mä ajattelin, että ei jumat suikkaa, Onko onks tää nyt oikeesti näin, että se on hävinnyt. mä kuolitin sen, mä olin etsinyt sitä puolitoista tuntia aikaisemmin ja sit mä soitin omalle äidilleni ja kysyin että siis oma äiti ei varma, ei siis ei, ei tiedäkään, missä se oli. Mä siellä kyllä, missä se voisi olla. Sitten hän sanoi, että katso sieltä sun menopelin tota ihan alta. Nosta kaiken maailman penkit ja katso kaikki mahdolliset kulmat, mistä voi olla. Niin siellä se oli, niin tässä taas todistettiin se, että kyllä kannattaa äiti uskoa ja äiti sanan luottaa aina. <laughs> Mutta tota, ei siitä sen enempää. Tota. Ei mulla varmaan muuta ole tässä tapahtunut. Yritetään saada vieraita lisää. Siinä on kyllä niin paljon ihmisiä tota peruttanut ja on tullut vähän tiukkaakin sanaa välillä, mikä on ikävää siitä julkisuuden henkilöistä, että tulee, tulee ikävä vastaus perää. Mutta meillä on nyt hieno julkisuuden henkilö tässä, Le, leijona numero 79. Auringon kuningas, Juhani Tami Tamminen. Paljon me Juhanin kanssa juteltiin. Ja tuossa alussa oli pientä säätötä tuon mikrofonin kanssa. Ja mulla oli semmoista teinimmäistä jännitystä ja kaiken maailman juttu. Ja sitten tuossa Juhanilla oli yksi, yksi dilemma. Että hänen tota, kaveri, kaverinsa tuli... Uudesta kaupungista tänne Suomen kauniimpaan Turkuun, niin siinä vä- soitti, tai kaveri soitti tuohon puhelimeen, mutta ei anneta sen häiritä, paljon tuli tarinaa, paljon jäi kysymättä, mutta me ajateltiin Juhanin kanssa, että heitetään joku toinen, toinen vierailu vielä jossain kohtaa, mutta mä jätän yhteen osaan, kuunnelkaa, kuunnelkaa hetke aikaa, ja sitten tota, jos jää kesken, niin kelaatkaa siihen mistä, mistä jää kesken ja jatkakaa siitä. Eli Elikkä... mennään haastelu! Tervetuloa homma etenee podcastin vieraksi Juhani Tamminen. Kiitos, kiitos. Tota, mitä sun piminen on kuulu?
1: Ei töitä tietysti. Mä olen koulutusyrittäjä minulla on eurotamo Yritys-alopistossa 40 vuotta. Olen tota, sata koulutuskeikkaa vuodessa ja, ja tota, nyt tietysti, kun korona on vähän yllännyt on niin aiheuttanut aikataulupaineita lähinnä sen takia, että osatilaisuudesta on, on siirretty. Ja sitä ja tätä että tota, noin, yksityisyrittäjillä ja pienyrittäjällä, niin otsikolla kiirettä pitää.
0: Noniin. Tota, mennään siihen Eurotamme-OY myöhemmin, mutta tota, mä ajattelen, että hoidetaan järjestys semottia, että jaetaan podcastin kolme osaa. Pela- valmentajauraa valmentajaura. Ja sitten sen jälkeen puhutaan nykyhetkestä eli yrityshommista. No. Yri, kaike, no, kaiken maailman. Kolme erää. Näin no, Ja otetaan pieni jatkoerakin vielä, no, mahdollisesti. No. Tota, mennään suoraan syvään päähän. Tota, Millainen on jääkiekko Ja nyt saa väriä jalokkun ruunenveri. Mitä, mitä jääkiekko on?
1: Jääkiekko on niin kuin Jenkit sanoo, greatest game ever played. Ja, 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 tota mikä se on suuri hieno osu. Mä tajusin se jo pikkujetkenä. Eli, eli tota jääkiekko peilaa täydellisesti nykyyhteiskuntaan. Se, tota se on kontaktipeli, se on nopea peli, se on myöskin aggressiivinen peli ja, ja tota, joka tuo tunteet pintaan, että on lyhyesti niin täydellisesti nykyistä elämänmenoa, nykyistä yhteiskuntaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja mikä on
1: tärkeä, niin se on joukkueppeli.
0: Ja se, on, se oli silloin sun aikana kun sä pelasit joukkueppeli, se on nyt joukkueppeli. Mutta mitä eroa silloin kun sä pelasit ja tän hetken jälkeen? On... No,
1: erot on asiassa aika pienet eli tuota, no, niin peli pelinä ole muuttanut. Se, mikä on oleellisin muutos, on se, että peli on siirtynyt. Kun mä menin Turun palloseuraa ykköskentässä, niin, niin siihen aikaan Suomessa oli yksi, oli kaksi jäähallia. Eli oli Tampere, joka oli 65, Helsinki voimesta 67. Ja kaikilla muun paikalla pelattiin niinku ulkokentällä. Että se oli niinku lähinnä sitten esimerkiksi pelaajille ollut mikään iso muutos. Mutta kun sen takia, että sit kun päästiin halliin, niin siellä... Joo, no muutoksina tietysti hallissa oli paremmat olosuhteet ja ennen kaikkea semmoiset... Meille pelaajille kaikkein tärkein oli, oli, oli tuota kunnon jää ja, ja tietysti sitten maksaville asiakkaille, niin sen tietysti miellyttävämpää olla tuolla tämän päivän arenoilla, jossa tuota, no, saat olla pikkutarkki päällä tai villapaita päällä sen sijaan, että meidän aikana niin, tuota, kannattajat oli pipo päässä ja välillä kupettajari oli miinus 27, niin tuota, jokainen tietää, että siinä on aika monen ero.
0: Ja se oli vielä aika aikaa kuin oli kunnon talvet?
1: Kunnon talvet oli totta kai ja, ja, ja tota, no, niin silloinhan niin valtaosa, meidän, meidän silloista mestarossaria, joka on nykyisen liigan edeltäjä niin, niin tota, pelithän oli ulkokentällä. Ja, ja näin ollen sitten kun meillä oli edes tekoja ratoja siihen aikaan kuin Tampereella ja Helsingissä, ja, ja, niin, niin tota, sitten pikkuhiljaa Turku ja Rauma ja näin, niin tota, se oli, oltiin paljon luonnonolosuhteiden armoilla ja, ja, ja sen mukaisesti sitten niin kuin, tota, meidän sen pelaajien ja kaikkien näiden niin piti
0: toimia. Näin on, kyllä. Niin sinä synnyit 1950 Suomen kauniimpaan Turkuun. Niin mihin vasta että Juhani Tamme muutti synnytysosastolta?
1: No, ensimmäinen kotiosasto oli Pohjolan katu 5 tuolla Pohjolan kaupunginosassa, joka on tänä päivänä tämmöistä. oli silloin, ja niin on tänä päivänä arvostettu aluetta todellakin Pohjolan kaupunginosassa. Ja ne jotka ei ole Turussa paljon käyneet, niin kun tuosta tuota, Anikasten sillalta mennään, mennään pikkasen yli niin sieltä alkaa Pohjolan kaupunginosa, joka on nykyään sitten niin kuin äärimmäisen arvostettu asunnaluetta ja ihan sitten Kiveheitto, Kiveheitto Turun keskustaan puutorille ehkä sieltä kaksi kilometriä kauppaturilla kauppatorilla neljä kilometriä, Että kyllä se aika ydinkeskustas jo silloin oltiin ja sieltä sitten kun olin viisivuotias, meidän perhe muutti sitten tuonne. Asuntosakkeet ja keskuspalatsia, joka on sitten ihan ytimessä, niin kuin nimi sanoo, eli se on ihan kauppaturin laidalla. Ja, 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 tota, siellä sitten 20. saakka, ja sitten tuli aika, kun mä kirjoitin ja lähtöliikunta-tieteilijöille Helsinkiin, niin sitten tuli muutto Helsinkiin, ja sieltä tuli aika pian muutto Pohjois-Amerikkaan, ja sen jälkeen sitten taas pohjois amerikan Vuosien jälkeen palattiin tänne tota, Suomen Turkuun, silloin se on tullut palloseuraajia, ja siitä sitten tota, no, niin sen jälkeen on Käyty Sveitsimaalla, käyty Ranskan käyty vähän joka puolella, mutta aina sitten Turku on ollut se ydinpaikka ja tänä päivänä nyt mä
0: asun tuolla saarella. Eli Tur- Turku vielä kuitenkin sinne onnekin?
1: Joo se on siis ihan, ihan tämä tota, no, on yksi hienoimpi kaupunki mäkin on mäkin olen ollut joka puolella maailma sekä käynyt että asun. on asunut. Olen asunut Tokiossa kolme vuotta ja on asunut Clevelandissa kaksi vuotta ja Phoenixissa kaksi vuotta ja ympäri maailmaa Pariisissa. Taisi mennä useampi vuosi, niin, niin kyllä se on antanut perspektiiviä pelamassa. Olen käynyt joka puolella, niin kyllä se on antanut perspektiiviä siitä, että, että no, niin, sitten kun tuli hetki, että valittiin vaimoni kanssa, miku, mihin jäädään. Olihan mulla pitkä aikaa viisi vuotta oma kämppä Helsingissä ja, ja, ja näin poispäin, mutta että ei, ei ollut kahta sanaa, niin sitten vaan rakennettiin talo tuonne Hirvesalon saarelle. Ja, ja, ja tuossa meillä on sitten aidostulla kesämökki ja näin poispäin, niin tota, se on ollut, ollut loistava valinta.
0: Kuulostaa hyvältä. Puhutaan myöhemmin tuosta Turusta vähän enemmän, mutta millaista aluetta se oli tota, kasvaa se Pohjola ja keskus sitten myöhemmin, että sillä on kuitenkin suurin merkitys sun elämää? Joo, ihan loistava, koska tota, no,
1: niin Pohjola, sieltä oli on Raunisulan kentälle, joka oli tämmöinen keskeinen paikka ja, ja sitten kun muutettiin tänne tuohon tota, no, niin, Ihan keskustaan, niin siinä oli taas vastaavasti Puololan kansakoulu oli ihan 200-300 metrin kävelematkan päässä ja sitten parkin kenttä, joka on tämmöinen, mä käytän termiä maikoloseum, niin sekin oli kävelematkan päässä ja myöskin Turun urheilupuisto, joka oli tämmöinen keskeinen paikka sekä harrastuksille että käydä katsomaan matseja ja ihan noin poispäin, niin sekin oli todellisuus kävelematkan päässä eli tota, lyhyesti, niin kyllä oli ideaalien olosuhteet.
0: Minkä verran siellä sitten vietettiin aikaa sinun parkin kentällä?
1: Kaikki aika, mikä vietettiin, mulla pe- keskimäärin silloin, silloin koulu alkoi kello 8 ja yleensä päättyi sitten päivä siellä 13 tai 14, niin ei mulla mennyt kuin vartti, niin minä vehkeet ja menin juoksen parkin kentälle, niin, niin tuota siellä sitten sanotaan päivä. päivä meni siihen saakka, kunnes Tammisen perhe yleensä siinä noin kello 19 oli meidän illallinen ja silloin mä tulin sitten tuota noin neljän tunnin pelisession jälkeen himaa ja useimmiten vielä sitten pelit jatkui meidän alapihalla, joka oli tuommoinen tuota, e- ideaali paikka pelata niin sanottuun tossukiikkoon.
0: Oliko teillä joku tietty ydinporukka, miltä olitte, vai oliko ka- kaikki kaupungin Ei, se
1: oli paikka, johon parkin kenttä oli, oli silloin jo hyvin keskeinen paikka, niin sinne sitten sen ajan nuoriso kokoontui ja, ja, ja tuota, silloin oli tämmöinen ja legendaarinen kunkkujako, että vaikka mäkin olin nuori, niin mä pääsin tietysti pelitaidosta johtua, niin mä pääsin sitten näiden huomattavasti vanhempien peliin sinne ja, ja sitä kautta sitten pääsin toteuttamaan sitä omaa osaamista ja kehittyi luonnollisella tavallaan, aina kun sä pelaat sitten nuorena miehenä niin se on joka puolella sama, sama systeemi, että mitä nuorempana sä pelaat, niin kuin huomattavasti itseäsi vanhempia on, niin, niin sitä varmemmin kehityt ja nopeasti.
0: Joo, kyllä. Totta, siitä sitten Sä pelasi pe- pe- Tepsi Juniores varmaan? Joo,
1: mä pelasin Te- niinku hyvin nopealla aikavälillä. Sitten nousin mm. ja Tepsi junioreihin ensiksi. Ja sieltä sitten todella nopealla aikataululla 16-vuotiaana edustusjoukkueessa Se vielä ykkös, ykkös junior, ja, 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 tuota noin, niin Siitä sitten ura urkeni neljä vuotta TPS:ssä, ja Sitten tuli aika, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi. Lähdin liikuntatieteellisessä, joka siihen aikaan oli Helsingissä. Niin, niin, tuota, sitten oli aika vaihtaa seuraa. Ja ensimmäinen meni vuodeksi hjk joka siihen aikaan pelasi myöskin jääkiekkoa. Ja sieltä sitten kun klubi alkoi vähän hiipumaan, niin siitä IFK on kolmeksi vuodeksi ja sen jälkeen sitten niin kutsu ammattilaiskentät Pohjois-Amerikassa.
0: Onko se tuota, kova hifk fani ollut vuodesta 2011, niin onko se IFK, IFK vai HIFK? No
1: kyllä se on HIFK. Et, et mä en ole koskaan tykännyt tämmöistä niin tepsiä ja hifkiä ja näin poispäin voisko sanoa halventavaa kielenkäyttöä, että et mulla se on TPS, mulla se on HIFK ja mulla se on ässät ja mulla se on kärpät. Et, et, tota, no, niin mä suhtaudun niinku urheiluun ja sen organisaatioihin kunnioituksella ja voi kauniisti sanoa, että sanoa, niin mä vihaan tämmöstä tepsiä, ifkiä, sitä ja tätä, et, se on yhden niinku luokan kielenkäyttö.
0: Joo. Sä pelasit ö, teininä myös jalkapalloa. Kyllä. Niin missä vaiheessa tuli, tai kerrosit jalkapallon pelaamisesta, oliko se jotenkin tavoitteellisessa, tavoitteellista? Oli kai, pelasin tota, no, niin oli varmaan siihen aikaan
1: niin ehkä parempi jalkapallo, oli ja tepsissä muistaakseni kolme Suomen nuorten mestaruutta pelasin mestarossa ja pelasin poikien maajoukkueessa myöskin jalkapalloa, mutta sitten tuota, mulla oli voisiko sanoa luojan kiitos mun oppi Ne oli nyt jo edes mennyt Juuso Juhani-Valsten ehkä älykkään suomalainen ihminen, jonka mä oon saanut sitten tavata ja Juuso oli mun, sekä mun ja teepäys ykköskentässä, että et hän oli mua 12 vuotta vanhempi. Ja, ja tota, Juuso osa opastaa silloin sitten ja sanoi jo silloin visionäärinä, että viitsitkö täällä mihin katsoa vähän tätä Euroopan karttaa. Eikö tämä Suomi ole aika pohjoinen paikka, mieti kumpilla ei täällä kehittyy. Ja se oli visionäärin puhetta ja Iäkiekko tuota, repäsi silloin kaulan, tuli, tuli hallit ensin Tampereelle, sitten Helsinkiin pikkuhiljaa Raumalle, pori joka puolelle ja näin ollen, niin Iäkiekko tuota, otti sen joka silloin niin suverennisti tänään suhteessa jalkapalloon ja, ja, ja tuota, nyt sitten jalkapallon pikkuhiljaa rupeaa heräämään, tulee lämmitettäviä kenttiä ja kunnon ja näin poispäin, jolloin kautta voidaan jatkaa. Et, Ikävä kyllä silloin jo meidän aikana se oli se, että jos oli pitkät kevät, niin vasta toukokuussa kenttä tuli kunnossa. Ja taas vastaavasti sitten syyskuun lopussa tuli vettä niin helvetin paljon, että se oli enemmän vesipalloa kuin jalkapalloa.
0: Joo. Ja. Missä kohtaa sä että tässä tulee ammatti? Sä sanoit, että sä oot... Aika pian se oli, se oli hyvin selvää, koska tota no jo silloin kun
1: mä pelasin TPS 1 niin, niin totta kai meillä oli... Siihen aikaan niitä sanottiin niin pinnarahoiksi. Ja, 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 tota, eka eka kauten joku tota, no, niin siinä Tepsi ykkösketjussa siihen aikaan pelattiin 22 matsia, niin mä heitin semmoinen joku S30 pistettä siinä ykkösketjussa TPS voitti hopeaa. Ja sitten kun mä kävin sitten Tepsirahastohoitajassa edes Aki akisaloseta hakemassa kauden pisterahat, niin ne oli 1700 markkaa ja siihen aikaan siis puhutaan nyt. Se on kukki kevästä 1967, niin se tarkoittaa sitä, että sillä osti komeasti osti, tuota, uuden Vespan ja, ja tuota, jäi rahaa niin, että mä olin tarkkaan jätkäin silloin, niin mä menin Turun säästöpankkiin ja ostin 800 Vespan ja loput talletin Turun suomalaisen säästöpankkiin ja siihen aikaan vielä noissa säästöpankissakin oli tallotuksessa jotain järkeä, että siitä sai kahden vuoden talletuksesta 9,5 prosenttia, että nykyään sä suunnilleen joudut maksaa, jos sä viet rahat jonkin pankkiin.
0: Joo. Sitten tota, sinä valitsit jääkiekon jalkapallon sijasta. Joo. Mitä vanhemmat siihen oli mieltä silloin?
1: No ei vanhemmat. Minun isä oli entinen huippuurheilija ja Hän oli aikakautossa parhaita kymmenottelijoita, 110 aitureita ja näin poispäin. Niin, tota, kyllä meillä kotona niin, oli yksi ainoa vaatimus ja se oli koulukäynti. Isä tiesi sen intohimon intohi ja tietysti näki myös minun lahjakkuuden urheilijana. Niin, niin, tota, Meillä oli hyvin selkeä, selkeä tota, pelikirja kotona, että koulu piti hoitaa ja, ja sitten loppuaika, loppuaika urheiltiin ja, ja, ja tota, se oli myöskin mulla niin hyvin selkeä, että mä hoidin koulun. Ja viimeisen päälle kirjoitin hyvät paperit, pääsin liikuntatieteellisessä, joka siihen aikaan oli yksi kovimmista paikoista, mihin karsittiin, siellä oli 350 kun pyrkki ja 25 otettiin, niin tota, mä olin yksi näistä. Ja näin ollen, minulla niin on se pelikirja ollut aina, aina, aina tuota, no, niin se selvä, selvää. Että varsinkin sen ajan Suomessa, jossa vielä ei ollut niin sanottua ammattilaisurheilua, niin tuota, varsinkin se oli selvää.
0: Sä kirjoitit samaan aikaan, kun Ruotsissa oli Ruotsin MM-kisat. Millainen järjestelmä siinä oli?
1: No se oli aika, aika selkeä. Sikäli, että, et, tuota,
0: mä, niin mä sanoin, että mä nousin aikaisin nuorten majoukkuista
1: miesten majoukkueeseen, ja sitten kyseisenä syksynä se oli syksy 1969. Keväällä oli emmekisä Tukholmassa, niin, niin tota, silloin jos syksyllä nousin aamajoukkueeseen ja heittelee siellä verkkoa aika tota, no, niin kiivaiseen tahtiin. Ja silloin, sitten, silloin ne johto, nyt jo edes menee Seppo Liitsalan päävalmentaja, oli pulkkanen joukkuejohtaja ETC, niin he, he teki sitten mulle hyvin selkeäksi sen, että he haluaa mua emmekisajoukkueeseen. Sitten siihen aikaan kisat ja kirjoitukset meni, meni päällekkäin. Ja me tehtiin semmoinen niin upea jako siitä, siihen aikaan oli kymmenen elmenkisämatsia, katsottiin vähän kalentereita ja tehtiin semmoinen järjestelmä, että useimpina päivinä kun kello 15 kirjoitukset loppu, niin mä kävin kotona äkkiä, tuota, no, niin ottamasi jonkun kahvin ja ja lähdin sitten iltalaivalla Tukholmaan ja sitten taas tuota, no, niin takaisin lentokoneella ja taas kirjoitettiin, taas pelattiin ja kun ne onnistuivat molemmat, niin voi sanoa, että sen jälkeen oli semmoinen Itseluottamus, jos maapallossa olisi ollut kaavatti niin olisi
0: voinut nostaa. Tuntusko se niin nuorena, mitenkä raskaat, että lentää, nukkuu, ei, kirjoittaa,
1: ei, lentää, ei, pelaa? Ei, ei minä inhoan tätä nykypäivän lässitystä. lässitystä, kun puhutaan siitä, että jos joku sitten pelaa, pelaa 44 matsia ja käyviä koulua siihen, että se olisi niin kuin joku suunnilleen niin kuin avaruusmies. Mm. Tai puhumattakaan joku sanoo, että kun pelataan 82 matchia NHLS ja vähän matkustetaan silloin tällöin, niin se on jotain ihan sensaatiomaista. Niin, niin se on räivustuttaa niin tämä. Se on niin sanottua fanny talk. Sillä ei ole mitään, mitään niin tekemistä sitten tommosen, niin sanotaan, ammattimaisen asenteen ja tietemuksen kanssa.
0: Se peilautuu vähän siihen, tai aika paljonkin siihen, että nykypäivän ainakin jääkin, pitää saada kaikki heti, jos on hyvä jälkeen kun pelaaja Mestiksessä, hmm. se halutaan heti sinne sm, SM liikaa hmm. sitten se pelaa siellä viittä minuuttia, kun taas toisessa voisi pelaa Mestiksessä, hmm. ainoireissa, oman hmm. oma ikäisten kanssa ja dominoida siellä ihan kunnolla.
1: Joo, se on ihan oikea, se, on, se on aikakauden ilmiö. Ja silloin me tullaan siihen, että et, tuota, näillä nuorokaisilla, niiltä puuttuu, silloin siin, niillä hetkillä semmoiset ihmiset, aikuiset ihmiset ympärillä, useimmiten niiden pitäisi olla heidän valmentajansa tai sitten heidän isänsä. Tai joku lähipiiristä, joka pikkasen ohjaisi, että mikä tässä on niin tärkeää, mikä on vähemmän tärkeää. Ja kun mä nyt tiedän jäkiekon niin ammattilaisena, että siis ainoa asia, joka kehittää nuorta pelaajaa, on se, että sulla on hyvää harjoitusta ja sitten sulla on peliaikaa. Hmm. Vaikka se harjoittelisit aamusta iltaan, iltaa, jolla sä pääset sitä toteuttamaan siellä jällä. Mennään johonkin kova jos saa neljä minuuttia peliaikaa turhaudut siellä, syöt sitä Montrealin tai Kohotuppia, niin eihän siitä mitään tule. No sitten on paljon parempi tulla vaikka tutohokkeen tota, ykköskenttään, pelata täällä 27 minuuttia illasta toiseen, niin silloin sä kehityt pelaajana. Ja, 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 tota, Sittenhän meillä on tämmöisiä poikkeuksia Lambertia ja kumppaneita, jotka tota, no, niin, ovat jo niin nuorena, niin hyviä, että ne sitten mennessä jyppiin tai mihin tahansa, niin he saa sitten myöskin sen peliajan, joka heille kuuluu. Mut sitten meillä on jumalaton määrä tämmöstä hukkaa, jossa äijät sitten turhautuu siihen. Niillä on ehkä että kolmes puhkuu niillä on tepsi aino sel on Tepsia edustusjoukkue ja on Tepsi B ja niin huokaiset tässä Oravon pyörässä niin että ainoa mikä siinä sitten niinku kehittyy niin on, on se auton takapenkillä matkustamisen kyky.
0: Joo. Ja oliko se pelasit silloin joskus 10 vuotta sitten noin 8 vuotta sen jälkeen, kun sä olit syntynyt niin aloit pelaamaan jo sit niin kuin tosissaan. Joo. Niin, niin siellä oli tehty vanhemmat kentällä laida katsomassa. Oliko silloin huutelukentällä
1: vanhempia? Ei, ei, ei eihän mun vanhemma, vanhemmat. Mun isä...
0: Tai ylipäätänsä vanhemmat?
1: Ei, ei, ei. ei oli omaa toimesta herra Jumala sentään, että vanhemmat huolehtivat kahdesta asiasta, että siellä oli ruokaa pöydässä, kun tuonne tuon, niin on, ja sitten ne kysyi illalla, että onko läksyt tehty. Ja se on jumalattoman hyvä metodi. Että niin katon erittäin pitkään sen tyyppistä, kun siellä nyt vanhemmat huutaa suunnilleen ja äiti kerkuu siellä, että otan laita kiinni ja anna sille hiirelle poikittaista, niin eihän siitä voi tulla mitään. Eli tuota, vanhemmat hoitaa, että kotona on asia kunnossa, siellä on ruokaa pöydässä, siellä on kurja järjestys.
0: Opettajat hoitaa koulussa, sitten on valmentajat
1: sitä varten, että he opastaa sitä nuorikoistin pelihommassa.
0: Ja yle, yleensä ne valmentajat on ne, jotka jäätään eniten siitä pelistä. Totta kai,
1: ne on ja... ammattilaisia. Koulussa taas opettajat on sitten sen bisneksen ammattilaisia
0: ja sitten kotona taas vanhemmat vastaan siitä, että täällä on niin kuin kurja järjestys. Ja mä oon huomannut, tuota, kun mä ite valmennan, niin jos tekee jonkun virheen, niin, niin ihan ekana katsotaan o- omi vanhempi, ei joukkuekaveri, mitä mieltä he ovat, vaan aina valmentajia. <tos> <tos> siis, anteeksi, niin vanhempia, mm-hmm. että mitä mieltä he ovat, on, niin onko ihan päässä. päässä? No, no tässä
1: se on, ja toi on se asia, joka siis me se tulee siis ennemmin tai myöhemmin korjattavaksi, mutta se on myös meidän hienon junioriurheilun alkaa tänä päivänä olla niin kun ongelma numero yksi. Ja siinä mä katson niihin valmentajiin, että jos mulla on oma juniorioukkue. Ja siellä alkaa vanhemmat niin ottaa sen johtauden, niin Mä kerron niille, että teillä on kaksi ruutua tällä näin. Kato että tuo teidän nuorikodin saa ruokaa aikana ja se menee ajoissa nukkuun. Mä hoidan tämän valmennuksen. Te katotte siellä katsomassa ja sitten kolme koota kuljetaan kustana ja sen jälkeen pidän naamassa kiinni.
0: Niin jo. Jos me vielä mennään tuohon sinun pelaajauran takaisin, niin sinä kirjoitit ylioppilaaksi. Kyllä. Ja siitä sitten varmaan aika nopeasti oli tavoitteena ammattilaisuus jälkeen parissa. Joo, joo, se pitää paikkasen. Silloin mä nousin
1: maajoukkosen 19-vuotiaana ja, ja sitten pelasin Suomessa, Suomessa semmoinen ehkä yli kuitenkin pitkälti yli 100 maaottelua, useammat Ememmin kisat olleppiakin Ja sitten lähdin Pohjois-Amerikkaan, kun mulla oli 25 mittarissa. Silloin mulla oli tuota, loppu tutkin tuon liikuntatieteellisestä. Mä olin pelannut reilut sata maattelua. Ja lähdin silloin sitten Pohjois-Amerikkaan ja, ja, ja tota, jokainen taplaa ylillään, mutta kyllä mä edelleenkin niin mä kannustan ihmisiä ehdottomasti siihen. Niin
0: tota, n- nyt on puhelut saatu puhuttu, niitä pohjois amerikkaa kävi käsky 25-vuotiaana. Kyllä.
1: Joo, Pohjois-Amerikkaan silloin tota, Meitä lähti silloin me oltiin ensimmäinen Vellu ketolo ja Heksi Rihrantä lähti Vinnipekkiin ja, ja sitten allekirjoittanut Lauri Mononen ja Pekka Rautakalle ja lähdettiin tonne tuota, ja, ja, ja tuota, noin, me oltiin se ensimmäiset, jotka mur, mursi jään. Ja siellä sitten taistelin tuota, siellä kaksi, kaksi vuotta joukkuena, silloin ensimmäisenä vuonna oli Cleveland Crusaders ja toisena vuonna oli Phoenix Roadrunners. Sieltä sitten tuota, no, niin tultiin takaisin Suomen jäjille, takaisin majoukkueeseen. Silloin mä sitten palasin Turun palloseuraan ja tps kapteeniksi ja majoukkuen kapteeniksi. Sen jälkeen sitten tuota, no, niin ura jatkui niin, että majoukkueen pelaamisen vietin kotikisoihin 82. Mä olin sen joukkueen kapteeni. Ja sitten vielä, sitten tuli kutsu Japaniin, Japaniin tuota, no, niin edelleen kiekko-ammattilaiseksi. Siellä sitten Japanissa joukkueen Kokudo Keikaku ja joukkueen omistajana silloin ne maailman rikkaamies Josiaki Tzutsumi, että myöskin palkkia oli silmän kertaa tuohon Turun Siine,
0: Siinä kun... ei varmaan tarvinnut miettiä tuleeksi palkka palkkapäivää. Ei,
1: ei, kyllä se riitti sen kun tuota, no, niin kumarteli siellä oikea suuntaan ja ennen kaikkea heitti mustaa häkkiä milloin Tokiossa, milloin Karunisaavassa, milloin Sapporossa ja milloin Tomakumaissa. Että, tuota, hmm. Se oli huima keikka ja, ja, ja tuota, siellä meni siellä meni itse asiassa useampi, useampi vuosi sieltä sitten ponkasi vielä tuota, Sveitsiin pelaajavalmentajaksi, kunnes sitten tuli kutsu Turun palloseudun päävalmentajaksi kun keväällä 1925.
0: Paata vielä siihen lukioaikaan sen verran, että se oli aika harvinaista, että opiskelija yrittää ylipäätään amma, ammattilaisurheilijaksi, niin, niin miten koulu suhtautui siihen. Oliko siellä myötätuntoa koulu. koulu
1: oli sen ajan koulu ikävä sanoo, mutta se oli niin kuin tuota, no, niin se oli kaikkea muuta kuin myötämielistä. Varsinkin mulla, on mä kevin Turun ehkä parasta koulu silloin. Nimeltään yhteydessä. Ja, ja tota, jos sitä sen ajan reksiä, niin ikävä sanoo, mutta mä sanoisin hänellä myöskin päin taulua, että no, niin oli niin kuin lähenteli idioottia. Eli ymmärrys siitä, että, että tota, A on mahdollista yhdistää huippuurheiluja ja koulunkäynti, se oli hänelle niin kuin ihan täysin, täysin tota, ylipääsemätön juttu. Ja, ja tota, sitten vastaavasti mä siitä kiitollinen, että mulla oli kotona kuitenkin tuki, mun isä oli entinen uipuudella ja hän tiesi, että me pystyn hoitamaan ne molemmat. Ja sitten mä vaan sanoin isälle aina sen, että kun se koulusta tulee painetta, niin, niin tota, tulee sitten vähän talkoihin mukaan. Ja mun isä oli vanhaa kymmenottelija, niin sitten tämä reksi rauhoitti, kun me mentiin molemmat sinne teepaita päälle. Kerrottiin hiirelle, niin kuin mistä on niin Sitten alkoi ymmärtää että nämä veljet on tosissaan.
0: No. Niin. Nyt voidaan mennä minä sinne su ulkomaan visitiil ja ammattilas Tämä niin Mulla on, tää muistinpanois lukee että 22 vuotta ammattilas jaagiakko pelaajana. Kyllä, kyllä. Se on hurja määrä. On jo, mutta
1: tota mä suhtaudun mä puuhastin siis 22 vuodesta silloin tavallaan että oh. tota noin niin jo silloin mäpäsin tulla palloseuroa ykköskenttään. 1966, niin mä suhtaudun siihen niin kuin ammattilainen, että se oli mulle elinkeino. Ja, ja tota, no, niin mä harjoittelin kaksi kertaa päivässä. Pelejä oli vähemmän kuin tänä päivänä, mutta vastaavasti harjoiteltiin paljon enemmän. Ja, ja tota, sitten mä nousin saman tien nuorten maajoukkuoiseen, jonka kautta myöskin pelimäärä kasvoi. Ja hyvin nopeasti sitten Suomen maajoukkuoiseen ja näin ollen. Niin, niin, tota, se on ammattipelajana niin syksystä 1966. Ja sitten että ei totuus unohtuisi, mä olen tosi kiitollinen, että mun sitten TPS1-ketjun keskushyökkäyksessä tuli, tuli tai oli jo silloin herran nimeltä Juhani Valste, nyt jo edes menne, tuommoinen, niin voisiko sanoa, pelin nero, aikansa edellä oleva ajattelija. Ja, ja tota Juuso oli mun sentterini ja hänestä tuli luonnollisesti vain mentorini ja sen että kun me hänen kanssa harjoiteltiin sitten. Niin kuin ammattilaispelaajat harjoittelee ympäri vuoden, niin, niin tuota, siinä sitten etumatka aika moneen muuhun vastaavan lahjakkuuden omaan vain nuorukaiseen ja, ja, ja sitä kautta sitten niin, kun mä sanoin niin aika nopeasti AMA-joukkueeseen ja, ja, ja tuota, sitten Helsinkiin ja, ja sitä kautta ammattilaiskentille ja näin ollen sitten niin kaiken kaikkiaan 19 vuotta niin mä teen osin omat raani pelaamalla jääkiekkoon ympäri maailmaa.
0: Tota... Silloin kun sinä vaihdoit joukkueita, niin ajankuva oli totta kai eri, mm-hmm. niin miten tämmöinen joukkojen vaihto tapahtui? Se ei varmaan ole semmoinen, puhelin kädessä ja soitellaan, kun silloin ei varmaan sinulla puhelimiakaan vielä. Ei, ei se ne oli
1: se on loistava kysymys, kiitos vaan siitä. Eli, eli tota, siihen aikaan oli, oli äärimmäisen kovat karanteenit. Minäkin mu- muistan, kun minä mu- siirryin tota, noin Turun palloseurasta, meni Helsingissä silloin vielä nykyinen jalkapallo. Suvereni mestari Hoijikopela, pelasi oli jääkiekko, niin mä menin klubiin ensiksi. Ja, ja tota, muun muassa se, kun mä vaihdan täältä silloin TPS-stä klubiin, niin se oli sen ajan ennätyskaranteeni, joka oli 52 000 markkaa. Ja 52 000, jos se heitetään tähän nykypäivään, niin se on vähintään sanotaan niin kuin 300 3 400 000 euroa, koska rahan arvo muuttuu ja, ja kaikki on tuota suhteellista. Ja, ja näin ollen, niin silloin rupesi niinku kirkastuu siitä, että hetkinen, me urheilijat ollaan kohtalaista kauppatavaraa. Ja, ja tota, silloin ne TPS ymmärsi sen, ja täällä mun siirtorahalla veljet laitti monen vuoden velat, niin kuin saatiin kuitattua. Ja erittäin hyvä anekdootti aikakaudesta on, kun mä kävin siirtopaperit siihen aikaan, piti hakea siirtopaperit kesäkuun 15. päivää mennessä, niin mä hain sitten, kun hoiko jatkat, että sen pankin ulkopuolella, niin pankkiri. Erkki Tannisolta kävi hakemassa siirtopaperit, niin Eki, joka oli tuommoinen helsinkilainen pankinjohtaja, TPSn puheenjohtaja, niin Eki oli vielä niin sanotusti silloin R-vika, en muista ikuisesti, kun Eki sanoi sitten, kun veljet odottaa siellä niitä siirtopapereita, että niin, saatana juniori, nyt me se on rahaksi. Ja, ja tuota, veljet sai kassan kuntoon ja sillä kohdalla, kun hoikoi, että löysi sekin pöytään 52 000. Ja sitten he päättiin merson Mersun takapenkillä ja kohti stadiaa ja siellä sitten ruvettiin heittämään mustaa häkkiä norniksaan. Joo.
0: Tota, silloin kun niitä pelaaja- pelaajajoukkojenvaihtoja tehtiin, niin se oli tietenkin vaikeampaa kuin nykypäivänä. Hmm. Niin oliko se niin su- pelaajisuhtautuminen erilaista kuin nykypäivänä? Se on sitä, että pelaajat on kauppatavaraa, raha ratkaisee. Niin kohdattiinko silloin pe- pelaajat enemmän ihmisinä, että se oli vaikempaa se pelaajakauppa.
1: <tos> Kyllä se ja sama sirkus oli silloin, että et, tota, hyvillä pelaajilla oli kysyntää ja silloin lähdettiin ja niin kuin sanoin, silloin oli nämä ja, ja sitä kautta myöskin seurat oppi arvostamaan niin hyviä pelaajia, että jos sulla oli hyvää juniorityötä ja sun pelaajat lähti niin isompiin seuroihin, niin se juniorityö rahoitettiin ja seura rahoitettiin pitkältä sillä, että sä teit järkevään aikaan niin järkeviä pelaajakauppoja. Että kyllähän tämä kaikki ja se voi nauruttaa tässä nykykeskustelussa, että kaikki on vain suhteellista. Hmm. Rahanarvo on pikkasen muuttunut, pelien määrä on vähän kasvanut, mutta että tämä lainalaisuudet on ihan samanlaiset. Että jos on lahjakkaita pelaajia, hmm. on se sitten Patrick Laine tai Juani Tamminen aikanaan tai Saku Koivu aikanaan, niin, niin tuota, se on sama kaava. Äijät kasvaa, Saku TPS, minä TPS, sitten lähdetään maailmankentille ja silloin siihen tulee niinku jahaa siirtokorvaus siirtokorvausia ja kovimmilla ne on tietysti tänä päivänä jalkapallossa ja joka puolella että jos sitten täältä lähtee joku lahjakas pelaaja vaikka turun pallossa sitten sensiin ne menee nyt jos sinne juneriakatemiaa ja sitten kun ne siirtyy niin sieltä siirretään kovaa raha TPS: ja junioritoiminta pyörii taas sit sillä rahalla piden aikku.
0: Joo. Hoikoissa vietit kolme vuotta? Kaksi. Kaksi. Okei. Okay. Joo, kyllä. Sitten 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 If
1: IFK, joo kyllä, koska IFK oli sen ajan, ajan sitten tuota, hoikossa, tuli semmoinen ikävä vaihe sitten, kun, kun tuota, ne kovalla rahalla Kasasen sen joukkueen, niin me päästiin hopealle silloin sitten siinä kautena 72 keväällä, ja silloin meillä sitten meillä parhailla pelaajilla, jotka oli yhtä kuin Esa Peltonen, Stig, minä, ja niin meille kerrottiin, että, että, että nyt tavallaan niin kuin tämä Ison rahan pelaminen täällä loppuun ja näin ollen sitten minulla oli hyvin selkeätä, että mä menen IFKH, joka oli sen ajan niin ykkösorganisaatio ja silloin sitten käveli herrat Stubb ja ja kumppanit ja lyötiin nimet paperiin ja lyötiin rahat taskuun ja kolme vuodeksi IFK ja, ja, ja tuota, se oli niin kuin, IFK oli siihen aikaan niin yksi ei pelkästään Suomen ehdottomasti kovin, vaan se oli yksi Euroopan jälkeen
0: kovimmista tuota, joukkueista. Niin monen vuotta, se oli. Mitä se on Fantastinen.
1: Kerta kaikkiaan loistava valmentaja Seppo Liitsola, joka oli sen ajan sekä majokkuevalmentaja että DFK-valmentaja, Kimio Joulumoa ja Kouzio Juniorimajokkueessa. Mulla se oli niinku siis täydellinen y- yhtälö. Ja sitten herrat Muberi ja Stubb aivan omaa luokkaansa niinku johtamaan suomalaista tuota EGK-organisaatiota ja hallit täynnä. Ja, 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 ja tota Loistava joukkue, siis ihan eurooppalainen huippujoukkue. Sitten meillä sattui vielä semmoinen kentälinen siihen, kun juuri Rantasilla heksi Riihiranta. Sitten oli tota, no, niin Esapeltona, nyt jo edes mennyt Matti Hagman keskelle ja minä, niin siinä oli myös semmoinen kentälinen, että Euroopasta niin, annettiin kyytiä niin kuin kelle tahansa. Se no. oli sitten vastassa veli Venäläinen tai Tsekki ja muista sitten Ruotsalaisista, niin tuota Joo, tota,
0: Kun se oli. Yksi parhaimpia joukkueita koko Euroopassa, kyllä. niin oliko kentän ulkopuolella pelaajien perheet, otettiinko ne huomioon jotenkin?
1: IFK oli ihan oma luokkaansa ja, ja ehkä mun uran kaikella lailla niin kuin parhaiten huomioitu. Ja siitä olen antanut tunnustusta sitten kyllä kaksi Stubbie ja Muberi. Eli he olivat niin tässä ajattelussa valon vuoden edellä. Eli, eli, tota, kaikki ymmärsi Ehkä just siitä johtuen, niin TFK oli joukkue joka kerättiin niin huippupelaajista ympäri valtakuntaa, niin nämä, nämä herrasmiehet niin tuota, ymmärsivät sen, että myös meidän silloiset tyttöystävät ja myöhemmin vaimot ja muut, niin siitä pitää tehdä yhteisö, koska ei se mies voi siellä päivästä toiseen kaukaloissa tehdä mitään maailmanluokan suorituksia, jos sulla on kotona murheita tai tuota, noin, niin se ihmettelet, että missä se vaimo luuhaa tai näin poispäin. Niin Stoobin ja muun perheen ajattelu oli niin valvoinen edellä, siitä luotiin yhteisö, perhe IFK. Ja mulla on sellainen tutina, että se perinne jatkuu ja se on yksi IFK-menestyksen niin tukipylväitä tänä päivänä.
0: Se on niin kuin, aika tärkeä. Minkä verran te pelasitte silloin kaudessa pelejä?
1: Kyllä siinä kokonaispelimäärää. Täytyy aina ymmärtää, että me oltiin pelaajan, että meidän pelimäärä oli silloin jo yli 80.
0: Niin jos mietit 80 peliä 12 kuukautta. Joo, kyllä. Hmm. Joo. E- voi ehkä miettiä, että kymmenenkin kuukauteen voi päästä. Niin Matkusno niin, matkustuksissa sanoit, että matkustukset ei ole mikään tekoosuyä mikä ikinä, mutta,
1: hmm.
0: mutta se on niin kuin. Moni ei varmaan sitä joka ei se on ollut.
1: Semmoinen se nykypäivän keskustelu, kun ne parku on niin jumalattoman kovaa kuin veljet HLNs 10 miljoonaa vuodessa. Sanat, kyllä on niin kamalan pitkä kausi ja on sitä ja tätä ja olla kuusi eroja, niin kun laittaa pohkeita. Me pelattiin 80 peliä vuodessa ympäri Eurooppaa. Kaikki maailman eurooppa sitä ja tätä, pelattiin päälle vielä enemmänkin. Ja, ja, tuota no, ja siinä niin, täytyy
0: vielä muistaa, että siinä treenataan samaan aikaan. Me et, et se ei ole ja... pelkkää 80 peliä, vaan ei, ei siinä on tuota no, 60
1: treeniä. No siis, Mäkin harjoittelin kaksi kertaa päivässä. Se oli Esa Peltosen ja mun ja kumppaniin niin siis kilpailuetu. jos meillä oli silloin sitten mahdollisesti mestarossa, jos oli vähemmän pelaajia, niin vastaavasti taas sitten me harjoiteltiin enemmän. Koska et vois. se on ihan sama mikä pallopeli tahansa. Eli sä ylläpidä harjoituksen kautta niitä? on niinku taitoja. Siis kossakin perustaudut, luistelu, syötte, syöten vastaanotto, laukaukset, kontaktipeliä ja näin paljon. niitä harjoittele, niin se sä kehity. Mutta no, kyllä ollut aika edellä jo silloin. Niin koko, me oltiin Koko joukkue. Ja... Joo, mutta tässä se onkin. Sen takia me oltiin se ensimmäinen sukupolvi, joka lähti ammattilaiskentillä. Koska Vellukatolo, Porissa, Mulla, täällä Turussa, Heksi Helsingissä ja ETC. Niin meillä palo valo jo pikku jätkästä, hetkinen. Tulee päivä, kun mä pelaan pois Amerikassa raasta ja Silloin sitten, niin totta kai aika kuuluu se, että jos sä sanoit, että se puolella yhteydessä, se on pihalla ääneen, hmm. niin julistettiin niin hulluksi ja on jotain toista huoneesta.
0: Kyllä. Sitten, sitten sä pelasit vi- viimeisen kauden 74-75 IFK:ssa. Kyllä. Ja sen jälkeen sä lähdet Cle- Joo. se lähdet Clevelandiin. nimenomaan
1: siihen aikaan oli kaksi ammattilaisliigaa, jotka myöhemmin yhtiö oli, oli, oli NHL. Sitten sit oli VHA, ja me mentiin sitten tänne VHA-puolelle Pelluketolle ja heksi riihdäntä lähti Vinnebeckiin ja sitten minä lähdin tota, ensin Cleveland Crusadersiin Sitten mun oikeudet ostettiin tuonne Phoenix Roadernessiin ja siellä sattui sitten vielä samaan, samaan keikkaan kaksi suomalaista huippumiestä eli Pekka Rautakallia ja nyt jo edes Late Mononen ja siellä meillä oli sitten, kun Seppo Repo tuli vielä vuosi sen jälkeen tuota Tepsistä mukaan, niin meillä oli sitten ihan tämmönen oma Suomalaisketju ja nimettiin sitten vielä paikallisen tyyliin isosti niin lapline, lap, <tos> Lapin ketju. <että tos> ei mennä kuitenkaan missään kodasta, mennyt vastaan. <tos> Heitettiin musta häkkiä ja, ja tota, kansakohtifiiliksessä.
0: Niin <tos> tuota, monen eron, SM-liika on suomalaisessa sm VHA-alueessa, silloin kun se se voit...
1: no, on. Jos mietit, että siellä oli kaikki parhaat Euroopasta, niin tuota, ostettiin sen Edovanski tekeistä ja Hedber Nilssonin, Schöberin Ruotsista ja näin poispäin. Niin totta kai siinä ero on. Kun siis parhaat miehet tekevät sitä ammatikseen ja, ja tota, ei oteta mitään pois tästä niin ammaterikiekosta, mutta siinä on juuri se ero sitten, joka syntyy, kun se on kun jos futiksissa laitetaan, että jos Suomi vetää englantia vastaan, tuossa niin kymmenen mahottelua, niin me saatetaan yksi tasuri vetää, mutta sitten yhdeksän kertaa tulee taulua ja tuossa oli niin ihan, ihan samasta asiasta kysymys.
0: Joo. Sitten Clevelandista 76-77 Sama, sama mittainen kausi sielläkin.
1: Joo, totta kai, se on sama liiga. Itse asiassa eli, eli tota, tehopisteilläkin vielä. Joo, totta kai, koska tota, no, niin, niin kuin mä sanoin, mun oikeudet ostettiin sitten mm. tuonne Phoenixiin. Ja siihen samaan keikkaan sattu sattui tulemaan Pekka ja Late Mononen ja, ja Seppo Repo. Ja sitten me saatiin sinne sitten tota, niin sanotusti, oma ketju pystyyn. Pystyttiin pelaamaan sitten myöskin niin meidän tyyppistä peliä, että ainoastaan ole mukkiin päätyä. Hulluna perään, vaan alettiin vähän kiekon kiertää, niin sen jälkeen sitten rupeaa tehotkin kasvaa. Ja ainahan siellä täytyy sitten myös olla coachina semmoinen äijä, joka jonkun verran ymmärtää niin tätä eurooppalaista peliä. Ja mä korostan sitä, että se oli se siirtymävaihe. Että siellä niin kyllä valtaosa oli tämmöisiä old school coacheja, joka ei ymmärtänyt mitään muuta kuin se, että punaiselle ja ristikulmaan ja kaikki halukkaa perään. Ja me koitettiin pelaa vähän kombinaatiopeliä. Niin Johnny Wilsonille ja Al Rullissin sai aika paljon käyttää flappitauluja ja kertoo, että voitaisiinko yrittää tätä. Ja sitä pioneerityötä se oli silloin niin jäällä kuin ihan ulkopuolella.
0: Joo. Tota, Jenkeissä oli neljä vuotta, vai kolme? Mm-hmm. Sä vaihdot 7, 6, 7, 7 joukko että. Kyllä. Ne oli, eli kolme vuotta. No. Tota, mikä siinä oli taustalla?
1: Oli se oli Cleveland Crusaders, se ensimmäinen joukkue meni konkurssiin, sitten mun oikeudet myytiin sieltä Phoenixiin. Ja, ja sitten tota, no, niin, kun se kausi oli, kausi oli pelattu, niin sitten tuli kutsu tänne tota, takaisin Turkuun ja Suomen maajoukkueeseen. Ja näin ollen sitten me oltiin kaikki vähän jo kyllästytty siihen sirkukseen, kun ne joukkueet meni konkkoon ja palkat oli myöhässä. Ja, sitä ja tätä niin me sitten tultiin kaikki että syksynä 1977 tuli, tota, no, tultiin kaikki kuusi Suomeen eli Pekka Rautakoli ja Ketola meni Poriin ja Ässiin. Seppo Rebo ja minä tultiin Tepsiin ja Heksi ja tai Mononi meni IFKH. Ja aikakautta kuvaa se, että kun tietysti suomalainen lehdistö oli sitä mieltä, että me oltiin kaikki hukattu taitomme Pohjois-Amerikassa ja bla bla. Ja Sitten tuli ensimmäinen niin Ässät pani Kirkkoreipoa 5-1, Vellu heitti 3-2 ja Pekka 2-3, me tyrmättiin tota, no, niin täällä KV 9-2, mä heitin 4-2 ja Repo 2-4, ja sitten IFK voitti muun muassa minkä jengi se oli, niin Heksiri Iihelanta veti asulla KV, niin veti semmoisen Kovanama-Artsi Jokisen pysty, niin että se lähti kypärä sinne seitsemännellä penkkirivillä, niin sen jälkeen ruvasi tarinat
0: muuttui. Eli se 8 oli tepsi Seerimässä. Kyllä. Mutta m- se on palata Jenkeissä ja saada heti kapteeni Onhan
1: se on niin hienoa. Se on, siinä tausta oli se, että almentena täällä oli sitten tullut Reimo Määttänen, joka oli mun tuttu koutsi jo tuolta hoiikuonojolta siitä alun, alun vaiheesta. Ja Mätskä tiesi sitten mun sekä personan että, että, että tota taidot ja näin ollen. Niin. Oli suuri kunnia sitten palata tietysti kotikaupunkiin ja sitten lyötiin C-rintaan, niin uskoisin, että ei sellaista palloilija ole, joka tulee sitten maailmalta ja kotikaupungin joukkueen niin tarjoaa kapteenin nauhaa tai, tai C-kirjantä rintaa, ettei se olisi ehkä se suurin kunnia. Ja mulla se tuli vielä tuplana, koska sitten samanaikaisesti majoukkuen päävalmentajasta tuli Kalevi Numminen ja siinä tapahtui samanlainen vaihdos, että musta tuli samanaikaisesti sitten Nummisen majoukkuen kapteeni. Ja, ja, näin ollen, niin, niin tuota, tuntuu tietysti hyvältä ja, ja vastaavasti sitten jokainen kun on ollut joukkueetensa avainpelaaja ja kapteeniina, niin se lisää myöskin vastuuta, että hmm. sulla ei ole pelkästään se oma tunti hoidettavana, vaan sun täytyy katsoa sitten, että siinä on ryhtiä niin kuin aamusta
0: ilta. Mitkä asiat erottaa kapteenin ja varakapteenin? Yleensä karisma ja yleensä
1: johtajuus. Eli, eli, tuota, Meillähän on käytäntö sen tyylinen, että, että valmentaja valitsee kapteeni, niin mäkin olen urallani aina tehnyt. Ja, ja silloin se on sen valmentajan niin näkemys siitä, että minulla on aina ollut sellainen käsitys, että se kapteeni on sen valmentajan pidennetty käsi siellä puhukopissa. Ja näin ollen sitten, niin, niin tota, jos sinulla on näkemys valmentajana siitä, että mitä tätä joukkue joukkueesta haluat, niin sä valitset semmoisen kaverin sinne tota noini, kapteeniksi, jota joukkue kunnioittaa. Ja, ja tota, semmoinen käsitys mulla oli, että mä olin useamman valmentajan kapteenina, olin Mäettösen kapteenina TPSS, mä olin tota, Numisen kapteenina majoukkuessa, mä olin uudelleen Juuso Wahlstenin TPSS ja sitten olin tuolla maailmalla myöskin Sveitsissä. Niin, niin tota, on tiettyjä ominaisuuksia ja mä uskon, että jokainen alamies aika pian näkee, koska buhukoppi tota, on semmoinen omanlaisensa miljöö. Siellä on 30 ihmistä, niin, niin kyllä ne aika pian huomaa, että ketkä tätä, tätä tota, no, niin joukkuetta vie. siis sekä fyysisesti, hek- teknisesti, henkisesti mm. ja niin,
0: niin poispäin. Joo. Sitten tota, sinä pääsit TEPSissä pari vuotta ja sen jälkeen 7.9.–80. sinä Kokudoon Joo. Japaniin. Joo, se pitää paikkansa.
1: Minulle tota, tuli ainoatlaatuinen tilaisuus. Kokuru Keika, kuin japani, sen omistajana on siihen aikaan maailman rikkaimies Josiaki Sutsume. ja sitten tota, no, niin pitkälti semmoinen suomalaisen yrityksen kuin honkan rakenteen kautta, joka toimitti valtavan määrän niin hirsimökeen ja japaniin, niin sieltä tuli, tuli sitten siinä agenttina toimi semmoinen tota, Josiaki niminen japanilaismies ja hän sitten tuli tänne Turkuun kertomaan sitten niitä, että et, tuota, nyt on Herrat Tsutsunilta tullut kutsu. Ja tämmöinen toivomus, että he haluaisi joku kaksi suomalaista huippupelaajaa siihen omaan joukkueeseen. Siellä oli Japanin liigassa silloin oli kuusi joukkuetta ja joka joukkuessa ei olla kaksi ulkolaispelaajaa. Ja he teki toivomuksen siitä, että kaksi suomalaista huippupelaajaa tulisi sinne. Ja silloin sitten Seppo Repo, mun loistava keskustyökkääniin TPS ja maajoukkuajalta ja minä lähdettiin silloin sitten kokunaan. Ja, ja tuota, se oli äärimmäisen yksinkertainen, koska se tarjous oli sitä luokkaa, että jos me nyt kuuluttiin tietysti Palkkahaitarin jo täällä, kun siinä laitettiin ja laitettiin TPS, niin tuota, sen yhteisen rahan kun kertoi kuudella, niin se oli ihan sama kuin se tarjous nettona.
0: Hmm. Siellä yksi vuosi. Kyllä. Ja sen jälkeen takaisin Suomeen. Joo. Miksei... Enempää. Oliko se tarkoitus olla yksi vaisia kokemuksia lisää vai?
1: Ää, joo, siinä oli semmoinen, tuota, tausta oli se, se, että siihen aikaan tuli tuota, no, niin, olympiakisat. Ja, ja jotta ta, taas sä pääset niin kuin myöskin olympiajoukkueeseen, niin se, tietysti se polku on vähän helpompaa täältä hmm. kotimaan kautta. Ja näin ollen niin mä tulin takaisin. Takasin tuota, Tepsiin vuodeksi ja, ja lähdin, sitten uudest- sitten mä lähdin uudestaan tuota, kokuudun, sitten 8284, koska tuota, mä olin näyttänyt siellä lantanut ja vastaavasti mä tiesin mikä on ilmapiiri ja mä tiesin myöskin mikä on palkkiot. Ja sitten kun tuota, ihan, niin kuin oli alun perin sovittu, kun mä pelaan kotikisat ja lopetan kotikisat niin kuin Suomen jälkeen, kun mä kapteenina, niin silloin sitten veljet hiipii tuonne tuota, noin, Helsinkiin. Silloin se ja tuota Lyötiin nimet paperiin ja lähdettiin kahdessa ja, ja tota, olisi jäänyt pidempäänkin, mutta siellä tapahtui sitten semmoinen ja Japani johtuvaan siitä ulkolaisten valtavasta dominanssista, niin he päätti tehdä tämmöisen kansallisen liigan eli lopetti Se käytäntö oli silloin kaksi ulkolaispelaajaa per joukkue ja he lopetti sitten sen käytännön silloin 84. 4 ja silloin sitten tota, palasin takaisin Eurooppaan, lähdin vielä Sveitsiin pelaajavalmentajaksi. 8, 4, 8 5, ja sieltä sitten tuli kutsu tps jos keväällä 85.
0: Mikä tilanne siellä Kokudon liigassa, mitä pelaka tinkään, pelaakaan JIHL, niin onko se edelleen kansainväli? Tai niin kun...
1: Joo, se on nyt, nyt se on sitten muuttunut jonkun verran, eli nykyään käytännössä on niin sanottu Aasian liiga, jossa mun kehittääkseni on neljä joukkuetta Japanista. Sitten siellä on pari jengiä sieltä Kiinan puolesta, puolelta ja, ja, ja tuota, näin poispäin. Se setup on jonkun, se on tänä päivänä nimeltään niin kuin Aasian liiga ja, ja näin ollen niin, niin tuota, sanotaan niin kuin sen taso on pudonnut siitä ajasta kun me oltiin siellä. Ja kun mä katsoin tietysti tuolta ja mulla on pal- paljon sen ajan ystäviä ja puhutaan silloin tällä puhelin, me siellä lähetetään meille ja näin poispäin. Niin niin, jos ajatellaan, että se oli, silloin meillä oli niin seura-joukkue, joka olisi pystynyt pelaamaan missä tahansa niin kilpailullista kiekkoa niin nykyään ne Aasianliiga joukkueet niin, niin tuota, ne on vastaan tuli meidän joukkue
0: jos laitettais. vastaan tuli olisi jos jos tommone Aasianliiga joukkue laitettais meidän mestisoukkueet vastaan niin mitä sitten tulisi kyllä
1: kiinni tulisi mä muistan sen kun sitten kumma tulisi mulle, ja tietysti loistavat kontaktit ja silloin sitten ne veljet halusivat, että he tulevat harjoitusleirille tänne Suomeen ja he halusivat, että mä järjestän sen harjoitusleirin ja näin ollen sitten, niin, tota, mä järjestin sen tietysti tänne Turkuun jos mä buukkasin matseja sitten heille, niin mä katsoin silloin hyvin tarkkaan, että ne, ne tota, joukkueet joita vastaan he pelaavat, niin ne on meidän niin kuin silloisia mestisjoukkuita, silloin se oli nimeltään Suomi-sarja, että täällä oli kiekko 67 ja oli tutoa ja oli sitä ja tätä. Ja ja, näin ollen niin niin tuota se oli suunnilleen se taso jota jota se joukkueena on niinku joukkueena oli.
0: Joo ja eli kuuntelijoil tiedokkse että Mestis on niinku SM-liiga alempi. Kyllä, jossa jossa niinku nä niin ajotut ajuniorin pelaajat pelaavat sit SM-liigassa on... 5 minuuttia ja sit voi Mestiksessä pelata. Kyllä,
1: kyllä, 10 niin, ja minuuttia on selvä että sun kuulijoille, niin tuota meillä on liiga joka amatielanssarja. Sitten meillä on Mestis, joka on tämmöinen niin sanotusti puoli-ammattilaissarja, jossa pelaa nuoret pelaajat, jotka osaa opiskella ja osaa joku neljä tuntia aamulla töissä ja näin poispäin. Niin, niin, tota, se on hyvä puoli-ammattilaissarja. mutta siinä on valtava ero niin kuin Liikaa ja, ja näihin muihin niin kuin sanotaan, Euroopan kovimpiin sarjoihin.
0: Kuinka paljon tota, Suomen, SM-liiga, no, Mestiks, Mestiks, puhukaan, Suomen SM-liiga on Mestiksestä, ei tarvitse puhukaan. mutta Suomen SM-liiga on muihin ulkomaan samantasoisen saman tota...
1: Se on kysymys, se on yksi kovimmista Euroopassa, että jos mä väitän niin olevan niitä harvoja, jotka tajuaa ja tietää missä me mennään, niin mä uskallan sanoa, että jos Euroopassa laitetaan niin kuin liigat, mm. ne on niin kuin pelillisesti järjestykseen, niin Sveitsi, Suomen liiga, Ruotsin elitseerien, niin siinä on kolme kovintaa, että siinä on sitten niin kuin ne erot on minimaaliset. Sen jälkeen alkaa sitten vähän eroa tulemaan, että jos puhutaan niin Ranskan liiga, jonka mä tunnen erittäin hyvin ja sitten kaikki nämä Tanskan ja muut Italian liigat ja noin poispäin, niin ne on niin pelillisesti jo niin yhden askeleen perässä. Ja mä... Meidän liigalle niin luojan kiitos on säilyttänyt se, sekä tota, attraktiivisuutensa, sitten meillä on loistavaa juniorityötä, meillä on loistavat hallit. Meillä on erittäin hyviä organisoidut sarjat, niin ympäri maailmaa nuoret pelaajat haluaa tulla Suomeen, koska se on, tota, no, niin se on varma paikka kehittyä. Täällä on hyvä valmennus, täällä on hyvät olosuhteet, täällä on erittäin kilpailullinen sarja ja kyllä 60 peliä plus playoffit, plus nämä olosuhteet ja Mikä on erityisen hyvä Suomessa on se, että meidän sarja, kun sä katot, niin sitä pelataan tässä kolmiossa Turku, Tampere, Helsinki, Pori, Rauma. Niin Matkat on minimaaliset, joka tarkoittaa sitä, että se palautumisaika on lyhyt ja se voit taas seuraavana päivänä harjoitella, kun jos sä nyt jossain Sveitsissäkin pelaat, sulla on joukkue Etelä-Sveitsissä ja sitten se on siellä Pohjois-Sveitsissä, niin se matkaa on jo 12 tuntia bussilla, niin missä sä siinä harjoittelet, että sä pelaat illalla myöhään, mm. sä olet kotona, niin et seuraavana iltapäivänä ainakaan tehokkaasti harjoittele. Ja se on ollut esimerkiksi meidän jääkiekon yksi tämmöinen niin valtava, Edistysaskele, jota sitten kovin moni ei ole tajunnut, mutta tietysti me on tajuttu jo se ajat sitten ja sen takia ympäri maailmaa lahjakkaat pelaajat, nuoret tulee Suomeen. Mä tiedän, muukin kautta on Ranskassa tullut vähintään 50 nuorta pelaajaa Suomeen pelaamaan sekä liikaa että mestistä. Just sen Tuota, no, niin mahdollisuuden, kun täällä on loistava tulosuhteet, täällä on hyvät coachit, täällä on kilpailullinen sarja, niin täällä ne veljet sitten Bertranit ja kumppanit kehittyy, jotta ne voi sitten taas Ranskan majoitua sehtää
0: musta äkkiä. Näin on. Tosi usein sanotaan, jääkö m kisojen alla, että taso Suomen huono joukko. No, tuon 2019 jälkeen ei tarvitse enää sanoa, mutta mm. aina puhutaan siitä, mut. Varun faktaa, se, että Suomi on aina siellä top neljässä Joo. joka kerta. No, Marjanmäen että tuota, ei tarvii siihen laskea mukaan, mutta mm. mut se kertoo Suomen tasosta jääkiekosti. Se
1: kertoo sen tasoon niin kuin väijämättä ja, ja tota, pelkistäisin siis niin, että silloin kun allekirjoittanut oli meidän ykköskentässä, meillä oli tämä 70-luvun maajoukko, niin meillä oli ehkä 25-30 pelaajaa, josta voitiin kasata niin kuin kilpailullinen joukkue. Niin nyt meillä on sellaisia kavereita, niin kuin sanotaan 100-150, et, et koko otsessa se joukkuu sitten Suomen liigan pelaajista, meillä pelaa pel- paljon pelaajia Elitserin, Sveitsin liigassa, liigassa, niin se repertuori, mistä sä voit koota sitten on koutsena sitten Marjamäkinen tai, tai Jalonen tai olis vaikka sitten Hakkarainen, niin, niin sä, se, sulla on mahdollisuus niin kun, hakea niitä pelaajia tuolta ja ketkä on terveenä, ketkä on hyväkuntoisia, ketkä on parhaimmillaan, niin, niin se, se, se tota, skaala
0: on paljon laajempi. Niin, sitten koko vuosien jälkeen lähdit Sveitsiin, 84, Kyllä. 80, 80, 85. Kyllä menin ja.
1: edelleen sitten, koska siellä Japanissa mä opin semmoisen tuota, homman kuin valmentaja, joka tarkoitti sitä, että mä vastasin valmennuksesta, mutta mä pelasin. Oliko siinä kohtaa tietoa että pelaajan ura alkaa olemaan ehton puolella? Ei, ei välttämättä, mä olisin Japanissa jatkanut, koska, tota, noin, mutta sinne tehtiin semmoinen sääntömuutos joka sitten Japani valmistautui jo pikkuhiljaa heidän tuleviin olympiakisoihin, ja näin ollen ne teki sääntömuutoksen siitä, että ei enää saanut olla ulkolaispelaaja. Ja, ja silloin mä pakkasin vehkeni ja, ja tota, lähdin takaisin tota, Eurooppaan. Ja sitten tuli sellainen loistava tilaisuus lähteä Sveitsiin edelleen pelaajavalmentaja, joka se meni sellaisen joukkueisen kuin EHC visp, joka oli semmoinen B-liikan lähestulkoon hännä ja, ja tein siellä molempia hommia. Mä vastasin valmennuksesta, mutta mä myöskin pelasin. Ja, ja tuota, se täytti sen ambiitio, joka mulla oli ja sitten sen keväällä 85, jolloin mä lopetin sen Vispissä, niin sitten hmm. tuli kutsuttu Turun päävalmentajaksi ja se oli sitten jo sen luokan kunnia, että mä katsoin, että nyt on syytä niin lopettaa tämä ja keskittyä päävalmentajan hommiin.
0: Eli se tapahtuu?
1: Keväällä 85. Niin. Eli heti, heti
0: pelaeurojen jälkeen.
1: Heti. Ihan välittömästi, että mä sain soiton. Soiton sitten, mun vanhoja pelikavereita oli sitten jo noussut TPSn, ja Pertti Kusmanen yhtenä heistä. Niin Pertti oli noussut sitten TPSn hallitukseen, ja, ja hän soitti mulle sitten ja sanoi, että tuota, täällä on tullut, tullut Matti Keinusen kanssa, pikkasen niin kuin tie oli tullut siihen päätökseen. Ja Tuota, Tiedostelin minun halukkuutta TEPSin päävalmentajaksi Mä sanoin, että jos te pyydätte, niin minä tulin, koska tiedän, että TPS on huippuorganisaatio, täällä on myöskin niin kun talouskunnossa täällä on olosuhteet kunnossa. Ja näin ollen, niin tuota, ei muuta kuin nimipaperi ja kolmeksi vuodeksi TPSin
0: päävalmentajaksi. Sun valmennusta kesti 24 vuotta. Kyllä. Ja siinä sä kävit ulkomailla valmentamassa muutama. muutama Liikajoukkue ulkomailta kyllä. ja sitten sit muutama ulkomaan. Tota, maajoukkue ma, maajoukku, kyllä. Niin, kyllä. Ta, mitä maajoukkue ajatella tarttuisi siihen, kuuluisaan kuuluisaa kokemusten salkkuun?
1: No se, se on mun ekspertisi, koska mä olin entinen maajoukkue maajoukkue kapteeni ja mä olin pelannut koko urani kansainvälisiä pelejä. Ja sitten mä olin myöskin tuossa sitten aikanaan täällä, niin kun tuli. TPSn päävalmentaja, niin mä olin yhtä aikaa Rauno korvan kanssa, joka oli silloinen päävalmentaja. Rane Koutsas Tapparaa, minä TPS, niin herra Kummola, joka oli silloin sitten jo ykköspäättäjä täällä, niin Kale teki musta niin kuin erokkaan liikkeen ja, ja näin ollen niin meistä tuli sitten tämmönen duo, joka vei Suomeen muun muassa sitten Kanadakappia 87. Ja näin ollen, niin, niin tuota, siitä sitten urkeni ura, uh, coachina ja ennen kaikkea sitten kun Mäkin olin maailmalla pelannut, minulla oli kielitaitoa, kaikkea tämmöistä näin. Niin, se se tota, ura urkeni sitten joka puolelle Sveitsin päävalmentajaksi, Ranskan päävalmentajaksi. Ja, ja nä- näin poispäin. Ja sinne sitten välillä sitten on ponkastut Zyri Lyonsin päävalmentajaksi ja Timro Ikon päävalmentajaksi. Ja näin. Et, et se, tota, no, niin. Ja se muu vihi on tänä päivänäkin, kun minulla onkin on paljon tosia pelaajia, kun ne käy Tässäkin kontorissa mm-hmm. vähän kysymään, mitä hän tekisi. Mä saan, pojat, hei, että ensimmäinen juttu, niin jatkaa opiskeleen kieliä. Et se avaa teille niin kuin kokonaan toiset markkinat. Olette sitten pelaajana markkinoilla tai koulutsena markkinoilla. Et, et se voi oikein niin kuin Savo, savon murtella tai että syyri ainakaan niin kuin kovin sujuvasti.
0: Niin. Mitä kieli sun lähtee? No mä
1: puhun kuutta kieltä sujuvasti. No niin. Ja sitten vielä niin tuota, Japani on mulla semmoinen, että mä voisin sinne ihan hyvin lähteä niin koulutsaan Japaniksi, mutta sitä mä joudun niin treenaamaan. Mutta kuutta puhuu ihan sujuvasti, että se on, tota, mulla on ollut mulla Mä koulussa jo hyvä kielissä ja, ja sitten tietysti kun tuo kiertokoulu on heittänyt ympäri maailmaa, niin, niin tota, se joudut ollut niin ilman muuta, että se voi lähteä Ranskan majokkuun päällimen, jos aletaan puhumaan Savo hmm. tai Voitsa, mutta se loppuu sinne samana iltapäivänä, kun sä sanot, että tuota, no, niin, Mä muikkuja, niin raskavälit sanoo, että eiköhän tämä ole tässä. No. Sinun täytyy niin opetella se kieli, joka kertoo siitä, että se on valmistautunut siihen hommaan. Sä kunnioitat sitä, jos on työnantaja. Ja, ja se on ollut minun tavaramerkki aina. Et jos nyt pääsaisin pestiin myös Italiasta, niin kyllä mä voisin sille presidentille sanoa, että aloitetaan ensimmäinen kuukausi englanniksi, mutta toisella kuukaudella sitten mä pystyn jo vetämään niin kaikki harjoitukset ja palaverit ja muut niin italiaksi.
0: Se on niin kuin Pelaajillekin semmoinen, että tuo valmentaja haluaa, haluaa olla tässä
1: mukaan. tässä se oletkin ja sitten takia mä täällä kauhulla katsonut, kun tännekin hankitaan välillä niin laivalasteellinen ihmisiä venäläisiä valmentajia ja, ja mä oon tietysti mielenkiinnolla seurannut, että kuka ne veljat niin hoitaa sen homman. Mä oon aina ihmetellyt, että miten, miten ihmeessä se voi olla mahdollista, että ne veljet tulee ja niille täytyy olla tulkki siinä välissä ja näin poispäin. Jokainen meistä kokeneista urheilunjohtajista ja pelaajista, valmentajista tietää, että jos sulla on tulkki siinä välissä. Se on ihan älytöntä. Niin, ei siitä niinku kaunista
0: sanan tuo hmm. Sitten sä, sä oot valmentannut Sveitsiä. Hmm. Tuossa on Ranska. Ranska kyllä, hmm. Ruotsi. Kyllä. Suomen tutoa,
1: ässät
0: hmm. ja ne s- nostit. Kärpäät mä nostin, tuto mä nostin. Mikä näistä on niin kuin, ollut ikimuistoisin vuosi no tai
1: aika? Ikimuistoisin on se, että mä nostin niin Ranskan jääkiekko-maajoukkuen siinä mun aikana sieltä niin kansallisen pohjan pohjamuudesta niin, että me vedettiin 95 niin tuota no, niin vedettiin Suomen kanssa niin paikasta tota, loppuottelu ihan tasapäisesti. Panttiin tota, matkalla kaikki Saksat ja kumppanit niin 5-0-aan ja Kanadaan nippuu ja, ja näin poispäin. Kyllä se ehkä kovin näyttö on ollut se, ne vuodet niin Ranskamaajoukkuen päävalmentaja. Et ikävä, ikävä oli se ainoastaan se, että siellä sitten veljen niin rahat loppu. Hmm. Siihen toimintaan ja näin ollen pakkasin vehkeet ja, ja tota, lähdin sitten Sien päävalmentajassa, kun mä kyllästyn siihen pelleilyyn, kun kaikki palkat oli aina myössä ja ennen kaikkea pelaajien Pelaajien palkat ja, ja pelit ja vehkeet ja leirit oli tänään sitä ja huomenna tätä, niin silloin mä kävelin paris Myös jo vuonna luoksi ja sanoin, että eiköhän tää pelleily on niinku tässä ja Messi boku ja Sen jälkeen niin tota, Siinä kohtaa lähdettiin pori Sien
0: Mimmosta se on valmenta eri kulttuurin maajoukkoja, että siellä on kuitenkin 26 sen, sen kulttuurin pelaajaa eikä mitään ul- ulkomaan vahvistuksia, vaan se on se kulttuuri ja se kieli, niin se on?
1: Mä oon aina rakastanut sitä, musta se on, niin kun, se on ihan mahtavaa, koska tota ainakin mulla kävi sillä lailla, ja mä oon paljon puhunut kollegojen kanssa, ja mä, no, ne jakaa sen käsityksen, että et sä, myöskin niin kuin valmentajana, se joudut aika paljon skarpaamaan myös kaikki kommunikointi, kun sä tulet kuitenkin ulkolaisena. Hmm. Ja se sun kieli ei ole kuitenkaan niin kuin sanotaan, niin ihan niin kuin 100% prosentista, niin se joudut paljon pelkistämään asioita. Ja se on, se on ehkä kehittänyt mua eniten valmentajana. Koska ei tämä pelihomma ole sitten lähtökohtaisesti kuitenkaan niin jumalattoman monimutkaista. Ja silloin kun sä opit pelkistämään asioita, se kutsaminen on huomattavasti tehokkaampaa, se on paljon helpompaa ja, ja tota, siitä myöskin niin itse oppi nauttimaan niin kuin täysin eri lailla. Kun mä katson nyt tänä päivänä meidän nuoria valmentajia, kun ne puhuu kun ruunaperi ja kentäleitä paljon eivon
0: paskaa. Tota, sä oot nähnyt eri kulttuureita, eri pelaajia. Mä väitän, että varmasti nähnyt, en mä tiedä kuinka paljon, kuinka paljon enemmän kuin joku toinen, mutta paljon Kyllä. Eri ihmisiä. Niin... Huaisaa tosi on, on muuttunut ja sen myötä valmentaminenkin, niin kuinka tärkeää nykypäivänä on se, että valmentaja on sille pelaajalle myös semmoinen ystävä eikä pelkästään semmoinen, että mä sun valmentaja, mä huudan sulle, sit lähdetään kotiin, Va- vaan se, että valmentajat jää ulkopuolellakin niistä Joo, asioista. Hyvä,
1: hyvä kysymys, mä korjaan heti, valmentaja ei ole ystävä, okay. se on valmentaja. Mutta se, mä ymmärrän, mitä se ja, ja, ja takaa. Tota, se on sitten tämmöinen aika pitkälti kulttuurikysymys. Eli, eli tota, no, jos mä menet nyt vaikka, tota, nyt vaikka Venäjä yhdeksän esimerkiksi jääkiekossa, niin, niin tota, silloin se täytyy olla ehdoton auktoriteetti, koska ne veljet on kasvanut siihen. Nyt tota, tämä Suomi, niin sun täytyy kommunikoida niiden välien kanssa. Silloin kun mä pelasin kun Kimi Liitsola suunnilleen niin kuin Montrealin niin kypärällä päähän ja, ja se oli siihen aikaan vielä niin kuin ihan normaalia. Pikkuhiljaa se on muuttunut tähän kommunikoinnin suuntaan, jossa tänä päivänä Jukka jaloset ja kumppanilta vois maajoukkoissa rievoi niin, että nappaisi liitsolla kun Liitsola suunnilleen sen Montrealin kappaleessa jonkun pelaajan päähän, niin tulisi kenkään niin siis sekunnissa eikä se jengi niin seuraava hetkekään. Hmm. Aika aikaan kutakin. Ihmiset muuttuu, pelaajat muuttuu, Mun viesti on se, me ollaan kaikilla paljon tota, nuoret valmentajat, kun ne lähtee maailmaan, ja kysyy muuta, Niin mulla on yksi ainoa ohje, kunnioita paikallista kulttuuria. Jos sä menet Japaniin valmentamaan tänä päivänä, en, en tiedä onko siellä edes yhtään suomalaista. Mutta jos joku kysyisi, että mä lähden nyt kun Keikakun päävalmentajaksi. Niin sun täytyy niinku tajuta, että siellä valmentaja on ehdoton auktoriteetti. Vaikka sä yskäset Japanissa niin veljet, kaikki yskäsivät samalla tavalla. Ja, ja tota noin, niin taas niin kun menet johonkin Ranskaan ja näin poispäin, siellä odotetaan, että se valmentaja on ehdoton auktoriteetti, jossa siellä rupeettiin tuota keskustelemaan, niin kuin Ruotsissa tehdään ja näin poispäin, niin siitä ei tuu hevon paskaa. Tämä on Ruotsi, jossa mä olin valmentaja, koulutasin sen Timrella ik niin meni pitkä aikaa, mä rupesin niin kuin ymmärtämään, että hetkinen, että minkäla- millä tavalla näiden veljen kanssa täytyy tulla. Niiden veljen kanssa piti juoda kaffee ja praattaa, että sä saat sitten Stisse sen parhaan yhden, kuinka se menee ja onko vaimolla kaikki hyvin ja näin poispäin, Koska se ympäristö oli pehmeä hmm. ja silloin sun täytyy ymmärtää, että nämä on tämän yhteiskunnan tuotteita, jotta sä saat nämä jätkät pelaamaan hurmoksessa, niin sun täytyy lähestyä heitä pehmeästi. Jos se, silloin sen ajan Seppo Liitsolo olisi mennyt vaikka Dürgårdenen valmentajaksi, niin se olisi kestänyt puolipäivää hänen pestinsä. Sitten olisi tullut puheenjohtaja Juhansson ja sanoi, no Liitsola että Liitsolo, et, nöö slut. täytyy aina lukea se, että minkälainen kulttuuri tämä on. Ja sen takia mäkin olin kiitollinen, että minulla oli tämä kokemus, kun mä lähdin Sveitsiin maajoukkuen päävalmentajassa, menin Ranskaan maajoukkuen päävalmentajassa, myöhemmin tarjottiin Japaniinkin sitä pestiä. En lähtenä, kun mulla oli täällä niin sanotaan, parempaa hommaa tiedossa. Mutta nyt mulla on se kokemus, että jos pyydetään Italiaan vaikka kortti Ennan päävalmentajaksi, hmm. niin nyt mulla on se kokemus, mä tiedän kuinka mä lähestyn niitä, niitä, niitä veljiä, koska tota, sun täytyy aina lukea se paikallinen, paikallinen kulttuuri.
0: Mikä näistä kulttuureista on hienoin sun mielestä, missä et ollut? Pyst, on kaik- on
1: kaikki omalla tavallaan hienoa. mutta tietysti mulle kaikkea niin oli oli Japani, koska se oli niin sanotaan niin uutta, se oli niin erilaista ja, ja tota, sen takia mä viihdyin siellä sitten niinku hyvin, sen takia se meni kolme vuotta ja, ja tietysti sitten mua viehä, siellä Japanin kulttuuri vielä se, kun se oli niinku jättiläisyhtiöiden omistamat ne joukkuet. niin siellä ei ollut tämmöisiä murheita kuin, että tuleeko palkat ajallaan ja toimiako jutut, koska no. tota, se oli jättiläisyhtiöt pyörittämään sirkus ja Silloin sitten kaikki nämä asiat, mitä tuommoisen joukkueen pyörittämiseen niinku pelaajien varusteet ja pelaajien tota noin, ja palkat ja pelaajien matkustaminen ja kaikki tämä, se oli viimeisen hoidettu.
0: Joo, se, se on aika tärkeää, tuommois, kun mennään tosi paljon, Kyllä. pelata että kaikki varusteet on kunnossa.
1: Joo, se on muut. ja siinä, siinä niin kuin meidän. Meidän kulttuuri on kasvanut sen jälkeen, kun SM-liiga on varmasti ehkä Euroopan parhaiten hoidettu niin ammattiliiga. Jos katsot mikä tahansa, on se siis TPS tai Kärpä tai Kalpa tai Jyppi, niin siellä kaikki toiminta on viimeisen päälle ammattimaista. Huoltajat, huoltaa valmentajat, valmentaa pelaajat, pelaa, pelaa puheenjohtaja ja johtaa firmaa ja kaikki toimii. Palkat tulee ajallaan, pelit pyörii täällä, harjoitukset on laadukkaita, varusteet on viimeisen päälle. Kaikki toimii.
0: Ja. Sitten voitaisiin mennä viimeisen osioon ja viimeisen osion jälkeen vielä katsoa mitä, mitä kysymyksiä mm. on tullut ja yeah. vielä niin. jälkeen 2012 tutohoki. Kyllä. tai voitaisiin vielä keskustella tuosta sporttia yeah. tutohokin sen verran mielenkiintoinen, yeah. että, että sportti 2007 2008 Tulit suoraan Sveitsistä. Kyllä,
1: mä tulin uudelleen. Mä olin jo Vansan Sportissa 2004-2005. Vein ne silloin, tota, noin, silloisen Mestiksen finaaleihin. Ja, ja tota, lähdin sieltä sitten tuonne koska mulla oli semmoinen sopimus, että jos mä saan maailmanluokan tarjouksen, mä voin lähteä. No silloin mä lähdin. Ja, ja tota, sitten kun mä palasin, niin, niin tota, siellä oltiin taas sitten toivottamassa sydämellisesti tervetulleeksi. Menin uudelleen ja, ja koulutasin ne sitten myöskin niin kuin heidän historian ensimmäisen mestaruuteen silloin keväällä 2009. Ja se oli semmoinen näyttö, koska se tietyllä lailla se alku siellä, niin se työ jäi vähän kesken. Mä tunsin mistä on kysymys, osasin sen homman ja, ja, ja tuota, se oli ensimmäinen mestisviiri koskaan niin Varsan Sportin hallin katto.
0: Onko sulla aina ollut semmoinen samanlainen kaava, mitä sä valmennuksessa käytät?
1: On totta kai. Siis valmennuksessa kaiken A ja O. Siinä on kaksi asiaa. Joukkueen kokoaminen. Siitä se kaikki lähtee. Ja sitten toinen asia on päivittäinen valmentaminen. Ja, ja tota, nämä perinsipit mulla on ollut sitten jo tietysti peliä, jossa saakka hyvin, hyvin niin kuin selkeästi, että jos sä tota, siinä joukkueen kokoamisessa epäonnistut. Niin vaikka sä olet kummonen pyörittämään harjoituksia jostain puukärjestä ja yrität sitten jalostaa niin maalintekijää, niin ei siitä tule hevon paskaa. Et sun täytyy onnistua siinä joukkueen kokoamisessa, katsoa, että hetkinen tässä on riittävä määrä hyviä puolustuspelaajia, jälkeen kun kaikkea hyvät maalivahdit. Sitten täytyy olla taitoa niin erikoistilanne pelamisessa. Ja sitten myöskin se, että sulla ei voi olla semmoisia, niin että sulla on tuota, noin, neljä ketjua niin supertähtiä, vaan siellä pitää olla äijät kun toimittaa kiekot maaliin, äijät kun ratkoa ylihuompelit, sitten täytyy olla semmoisia nelosketjussa, jotka jaksaa painaa niin illasta toiseen takaa tai vastustajien parhaat äijät väsyksiin ja näin poispäin. Eli sun täytyy lyhyesti niin kuin, roolittaa se joukkue. Ja tässä on sitten, minkä takia, niin kuin, jos mä katson vaikka omaa valmentajauraa, niin tässähän sä kehityt. Koska työtekijänsä kiittää, sitten sä opit näkemään, että hetki, näin, jos me melataan perjätään, niin meillä täytyy olla äijät, Loistava maalivahti. Meidän täytyy olla äijät, kun osaa erikoistilan pelaamisen. Ja siis meidän täytyy olla työhevosia, jotka painaa selkämärkänä tuolla taklaa vastasta ja parhaat äijät ilman pihalle etc. ETC.
0: Sä rakentanut monia joukkueita. Kyllä. Niin mistä sitä lähdetään rakentamaan? Onko se maalivahti oh, pelaaminen? siinä, on siinä on. Mun
1: hyvin pelkistetty ajatus on se, että tietysti ägekko on tärkein, jos puhutaan menestyksestä, on maalivahti sitten sul pitää olla vielä maalivahti duo. Ja sekin pitää rakentaa niin, että se ykkösmulani pelaa semmoinen 75 prosenttia. Ja sitten se kakkonen pelaa niinä iltona, kun se näet, että ykkönen alkaa vähän puuttua. Mutta kuitenkin niin, että siinä ei saa olla liian kovaa rivaliteettia. Jos ne on tasavertaisia, niin ne syö toinen toisensa ja joukkue kärsii. Ja. Seuraavaan sitten kaksi niin sanottua kultaista kolmiota. Eli ykköskentän pakit, ykköskentän sentteri. Kakkoskentän pakit, kakkoskentän sentteri, niin mun termi on kaksi kultaista kolmiota. Niin rahat niihin ei, koska sitten sä löydät kyllä, niin kuin sanotaan, semmoisia tikkaavia laitahyökkääjiä. Niitä on tuolla sitten ihan tai Davosin tuota, ylämaalle, Niitä ei löydy. Mutta peli rakennetaan niin keskushyökkäyksen ja kahden puolustajan välillä. Se on se kultainen kolmio. Ja sitten sä katsot, että sinne tulee sellaisia loisteluvoimaisia laitahyökkä. Jos sä haluat pelata fyysistä peliä, niin no ei kun pystyy taklaa, väsyttää vastustajia, etc, etc. Ja sitten kun tänä päivänä pelataan neljä ketjulla, niin kun mä sanoin, niin tuota, <köhö> nämä kaksi ensimmäistä on ne, jotka on niin erikoistilanteeseen konepelit. Ja kolmannen ja nelonen on niitä, jotka puskee sen vastustajan väsyksiä ja vie pelin selle toiseen päätyy. Että nää tähtipeläjät pääsee hyökkäyspäänä aloituksella sitten voittamalla. Niin sitä omaa virtuositoittajia niin keittää.
0: Joo. Sitä on tosi paljon vaan miettinyt, kun katsoin NHL ja mm-hmm. liikaa. Miten se joukko niin kasata, Onko se alapäästä vai yläpäästä?
1: No, se on niin sanoin, siis mun ajatus siitä on jo. Minulla on hyviä kavereita NHL-puolellaan, on, on sitten ollut D. Kingiä tai ja tai ketä tahansa. Mm-hmm. Niin kyllä niin kuin hyvin yhteinen näkemys on siitä, että, että, että no, niin maalivahdit, sitten nämä kaksi kultaista kolmiota, ja tietysti yksi määrävä tekijä on aina se, että paljonko se presidentti antaa niin siihen budjettiin. Mutta sä et ikinä pysty rakentamaan joukkuetta niin, että sulla on seitsemän Patrick lainetta siinä, <köhö> koska siitä ei tuu, mitään. Ne jätkät syöä niin toinen toisensa, koska siitä tulee jääajasta kysymys, ylivoimaa ei voi laittaa kuin kaksi kentälistä. Hmm. Siellä on kaksi minuuttia jäähyä, niin sä voit sinne kaksi minuutin jaksoa antaa kahden ylivoimakentällä. Mutta et voi laittaa sinne neljää kenttää, koska silloin turhautuu kaikki ja ja, ja, tulosta ei tule.
0: Kolme vuotta sportin päävalmentajana sen jälkeen 2011-2012 tutoon. Tapahtuuko sportissa tai minkä takia sitten Turkuun vai... Mä lähdin
1: siitä, sinulta puuttuu välistä, mä lähdin syyri Okei,
0: okay, mulla on Elite-prospektissa täällä,
1: ei, ei, ei ole
0: merkattu. merkattu. Tämmönen
1: kokenu velikatus, se korjaa, kun Joo, se prospekti rupeaa tuota, no, ne, näin se laukkaamaan. Niin mä lähdin sieltä siis, ja, ja, ja se oli hyvin yksinkertainen, kun mä menin sporttiin. Hmm. Mä oon aina ollut tarkka sopimuksestani, ja siinä on mun auttanut ystäväni Juha Rantasila, legendaarinen pelaaja ja loistava lakimies. Me laitettiin ihan pykälä, kun mä tiesin sen, että jos mä menen divisioonaan täällä, niin minulla todennäköistä on, että sen ajanjakson aikana mä saan tarjouksen niin kuin tuolta vähän koemista liikoista. Ja näin ollen mulla oli pykälä, että jos mä saan. Ja näin kävi. Syyri Lainossin että soitti kesken sen mun sopimusajan. Ja silloin sitten muistaukseni 7. joulukuuta niin mä pakkasin kesken kauden vehkeet. Lähdin sen sopimuksen mukaisesti sitten tuonne tota, no, niin Syyriihin ja hyppäsin lainsivili. Lajanssien päävalmantajan paikalle ja, ja syy oli hyvin yksinkertainen taas se oli sopimuksessa ja B, Riksa oli viisinkertainen siihen mm. Vaasan nähden, kaikki kunnia oli Vaasan euroilla, mutta sitten kun rupesi autokauppia, että Syyriissä alatoi frangeja pöytään,
0: On kova kapitalista,
1: niin otin pyrkat ja no.
0: pillin kaula ja sitten lähti. Ja sieltä sitten Turkuun tutaan? Ja, kyllä.
1: Sieltä mä palasin sitten. Turkuun ajattelin, että mä vedän hetken aikaa happea, kunnes sitten täällä on kaksi semmoista tota, hienoa herrasmiestä ja kovaa miljonääriä, kun herrat Heikki Salomella kuuluisa Hesburgista ja toinen on semmoinen kuin Heikki Vaiste, kuuluisa tämmöinen kiinteistö- ja kuningaspaikkakunnalta, niin he olivat siirtyneet tuton Ja kun tunsin herrat sitten tota, noin, henkilökohtaisesti, niin he otti yhteyttä, että onko mahdollista. Että tota, no, tulet sitten vahvistamaan niin kuin heidän rivejään. ja Näin ollen sitten mä siirryin sinne varatoimitusjohtajaksi Mulla ei ollut tarkoitus edes valmentaa Mutta Sanoin, heron sitten että vastaan urheilusta. Ja sitten kun mä katselin silloin nuorten valmentajia sitä toimintaa, niin mä kävin omistajalle sanomassa, että tota, jos menataan tästä tehdä tarina, niin nyt täytyy vaan valitettavasti tehdä niin, että mä hyökkäin sitten. Tota myöskin päävalmentajaksi, että muuten me, me, tämä meidän lahjakkuus ja nämä investoinnit mm. menee niinku hukkaan. Ja herrat suostu siihen ja näin ollen sitten. Niin Kättelin vanhan pelaajan niin niissä niukkasin pois päävalmentajan paikalta ja hyppäsin itse siihen mun legendaarisen partteri Kai Ortion kanssa ja jostain kumma syystä ne rupesi sarjata olkoossa, niin, kuin niin sanotusti digitaalit muuttu
0: Ja pykälä nousemaan. Kyllä. Totta, sä oot valmentanut Tosi paljon. Moni joukkue puhuttiin sit joukkueen rakentamista pelaajien osalta. Mm. Onko saanut olla mukaan sun valmentajakavereen tota koko miettiä? Ketä tulee oikeaksi niin kärjettä? Totta kai.
1: Jos palkataan päävalmentajaksi, niin sinulla täytyy olla niin kuin, oikeus. No. Ja, ja, tota, Simo on ollut, ollut onnekas. Ainahan sitä ei ollut mahdollista, että siellä on ollut äijää, kuin ollut palkkalistoilla. Haluan onnen siinä suhteessa aikanaan mä tulin Tepsiin, niin täällä oli Urpo Ylönen. oli jo niin organisaatiossa, oli, oli niin maalivahtivalmentajana niin mä otin upin siitä sitten kaveriksi. Ja, ja tota, Vaasassa oli oikeastaan vähän samantyyllinen tilanne. Että aina olen koettanut ottaa, niin kuin sanotaan kakkosvalmentajan ja maalivahtivalmentajan paikkakunnalta. Koska siinä on kaksi etua ensinnäkin ne, tota, noin, ne paikalliset veljet tuntee sen paikallisen ilmapiirin ja ne paikalliset. Tota, noin,
0: ja tota, paikalliset veljet tulee joukkueeseen, niin minkä takia pitää olla paikallisia pelokseen.
1: kun sitä peli kuitenkin se pelataan kannattajille, niin silloin on äärimmäisen tärkeää, että ne tähtipelaajat on mieluummin niin kuin paikallisia, jos sä rakennat Turun palloseuraan. Ja haluat tehdä siitä voittavan ja mielenkiintoisen, niin silloin sulla täytyy olla siellä, sitten, milloin se on sakukoivu, milloin se on mikkokoivu, milloin se on Sami salo, milloin se on Petteri Nummelin ja näin poispäin. Ja sitten jos sä et löydä paikkakunnalta, niin sit sä voit hammata vaikka hyviä ulkolaispelaajia. Mutta ei siitä tule mitään, jos se on tuommoinen sekametelisoppa, se ei kiinnosta niinku ketään. Ja sen takia mä niinku katon kauhean tänä päivänä, kun meidän liijajoukkue, ne, ne kerää näitä joukkueita, sitten ne että on tyhjiä, koska ketä se kiinnostaa? Silloin kun silloin on joku kaupungin oma supertähti, silloin on jo oma verkosto siinä kaupungissa, silloin on ystäviä, silloin on vihamiehiä, mutta silloin on valtava mielenkiintoarvo. Ja näin ollen, kun sä rakennat niiden ympärillä, niin sä tiedät heti, mun johtaja-ajatus on ollut aina joka puolella, vaan että se on voittava ja mielenkiintoinen. Se et voita joka päivä, mutta sä voit aina olla mielenkiintoinen. Ja sen takia mä katon kauhulla täällä, kun tää rakentaa raumamiehet jotakin joukkoa, että siellä on yhtään raumalaista. Sitten sä katot sen katsojimäärään ja siellä lukee 1820 ja stadioni mahtuu 8200. Aika monessa paikassa. Et ainoa missä tämä on pikkuhiljaa ruvettu ymmärtämään on Oulu. Siellä on aika pitkälti, siellä on kukkosta ja siellä on ja siellä on sitä ja tätä, joiden ympärille se sitten rakennetaan. Jokainen ymmärtää, että homma hommaat jonkun hyvän ulkolaisen. Mutta kyse, kuitenkin se joukkueen niin ydin täytyy olla paikallisesta välistä, koska sen takia se on Oulunkärpät, tai se on Turun palloseura, tai se on Vaasasasport,
0: tai se on Helsingin IFK. Niin sitä täytyy aina kunnioittaa. Joo. Sitten mennään nykyhetkeen. Joo. Sulla on yritys, Eurotama. Tota, olen antanut itseni ymmärtää, että teillä on vaimon kanssa tota, kiinteästä välitystä jon- jonkin verran. Sä käyt tuommoisia koulutuksia Kyllä. pitämässä, suon on kirjaa, hmm. omaa vaatetta. Joo. Sitten on tietty henkilöbrändi. Kyllä. Kuuluuko se myös Eurotammin? Kaikki. No niin.
1: T- oli... Eurotammin olen laittanut pystyyn 1979, eli se on semmoinen 42 vuotta tällä hetkellä. Ja, ja tota, jos mä sen pelkistä mitä mä myyn Eurotammin kautta, niin mä myyn siis brändiä Juhani
0: Oli jääkäykon. MM-kisat en muista. Kyllä. Vuotta. Sulla oli tota, siellä vähän erilaista pukuja. Olikse se just sen takia, että, että sitä henkilöbrändiä otetaan. Se on ihan
1: päivä Mä olen se idiootti, jos mä nyt olen suomalainen urheilujulkisuus, se on ollut päivittäin vuodesta 1966. No. Eli mä hyödyntäisi sitä. Se olisi niinku mustaa niinku idiotismia. Et jos mä täällä 1966 olen heittänyt hatrikin tuolla täydellä kupittaalla, se oli 8800, ja Turun Sanomat seuraavana päivänä löi kolmen neljä eri sivulla kuvia, niin mä olisin idiot teillä, mä sitä brändiä.
0: Onks tota Don Tami, sit sama henkilö kuin Juhani Tamminen, No se, on brändi, se
1: on brändinimi ja, ja, ja se on tullut sitten taas tämän, tuota, noin TV-esiintymisten myötä. Tässä mm. oli silloin, kun mä, mä olin Maikkarilla. Maikkari osti mut sit, silloin tuon tuota, mm juttujen kommentaattoriksi. Siellä oli Nerokas-toimittaja Ari Mennander, oli silloin tuottajana ja, ja tuota, no, Ari silloin sitten lanseerasi tämän, niin kuin sanotaan, Don, don mm. Tami-brändin ja mä nappasin kopin siitä ja, ja, ja tuota, se on toiminut, kuin Junan Vessamaa Arille siitä todella, todella tuota, no, niin kiitollinen. Se tausta on se, että Pohjois-Amerikan tunnetuin valmentaja, joka hoitaa niin kuin televisiokommentoinnin, on Don Sherry, vanhan Bostonin valmentaja. Ja se oli semmoinen Arin, Arin tietynlainen niin ihanne ja hän sitten tuota, rupesi sitä elostamaan, otti yhteyttä ja meillä on aina ollut Arin hyvä, hyvä synkkaus. Ja siitä lähti liikkeelle ja, ja, ja se on toiminut, toiminut erittäin hyvin. Harilla on tässäkin pöydällä aina vapaata kaffee, kun tulee käymään.
0: Noniin. Eli se on, se on mietitty loppuun saakka loppuun Se on Al- nimenomaan joo, ja, ja
1: sitten mä oon vastannut siihen huutoon. Hmm. Koska tota, no, niin homman nimi on siis niin ylipäänsä, se on leimannut mun toiminta aina. Mä oon erottunut, mä erotun pelaajana, mä erotun valmentajana, mä erotun yritysvalmentajana. Koska kyllä näitä taunon tasalakkeja täällä niin jonossa ihan riittävästi, ne ei myy mitään. Meidän liigaan, niin siellä on tasalakkeja 900 prosenttia pelaajista ja sitten kun sä katsot mitä tuo stadionilla niin on, Vaasan Sportin peleissä on 2860, Turkuhalli mahtuu 13 000, keskimäärin 4200 Kun mä Vaasan, niin häkki oli täynnä, mä koutsasin täällä, häkki oli täynnä, Porissa häkki oli täynnä, nyt siellä on taunotasalaikkeja tasalakkea, tänne ottaa jotain taas sinne, niin häkki on 2250.
0: Muutama kirja kirjoitettu. Kyllä, 11 kirja. Millainen tota, merkitys niillä on liikevaihdossa? Ei liikevaihdossa, mutta siis tota, eurotammin niinku tämmöisessä... Oh,
1: se on valtava. Se on, tota, noin, se on lisäarvo. Et tässä on mun kaikki aikoihin Tätä on myyty Suomessa yli 100
0: Se on Juhani Tamminen aurinkokuningas.
1: No. Ja aurinkokuningas oli, oli Me, se, jolloin, mä, jolloin mä breikkasin. Tätä on myyty yli 100 tuhatta, joka on Suomessa semmoinen luku, et sitten kun otetaan linnat ja nämä pois, mm. niin muut kalpenee. ja Tämä on sen brändin, niin mietityn brändin yksi jatke. On kirjat, yeah. sitten on kaulaliinat, sitten on teepaidat, pelit ja vehkeet. Koska mä olisin idiotti jos mä tämän brändin elämä sitä niin hyödyntäisi. Koska tota, en mä nyt helvetti joka päivä enää pelaa tai joka päivä enää valmenna. Nyt mulla on oma brändi, jota mä myyn. Sitä mä voin myydä joka päivä. Sen takia mulla on nettisivut, sen takia mulla on esitteet, mulla on pelittevekkeet, kirjat, etc, etc. Et.
0: Tuliko siinä valmentamisessa kilometrit vaan täyteen vai mitä siinä sitten kävi? Se on oppilassa?
1: helvetin kova homma ja, ja, ja sitten tota, niin, mäkin olin niin onnekas, todennäköisesti myöskin niin riittävän hyvä, että mä sain niin kuin, valmentaa neljä eri maajoukkoa, mä sain valmentaa olympiakisoissa, MM-kisoissa, SM-liigassa, Ruotsin elitseerinissä, Sveitsin A-liigassa, Sveitsin B-liigassa. Niin, niin tota, silloin se tarkoittaa sitä, että jokainen kokenut ammattilainen, kun se on nähnyt on kaikki liikat, niin on haaste täytyy olla niinku poikkeuksella korkealla. Et jos mullekin nyt soitettaisiin jostain tota, no, niin Timrosta, jossa mä olin Ruotsissa, mm-hmm. niin mä sanoisin siitä paikasta, että gunnar ja takkar nei. Koska ei mulla ole mitään haastetta, syytä mennä tuonne pohjois torista, todistamaan itse, Osas mä valmentaa. He tietää sen ja mä tiedän sen, mutta jos mä saan esimerkiksi nyt Otetaan nyt tuossa joku esimerkki, että joku NHL-organisaatio soittaa, että hei, me ollaan kiinnostunut sun palveluksesta, että tulet vaikka niin toiseksi valmentajaksi tähän näin. Niin mä kiinnostun heti, koska se, valmentaja, se, se positio niin valmentajana mulla on kokematta. Tai jossakin sanotaan tyyppiä nyt Italian liitto soittaisi, että hei, heillä on olympiaprojekti, seuraava olympiakisoihin, tuletko päävalmentajaksi. Niin mä kiinnostun heti, koska silloin mulla olisi annettava, mä inspiroidun. Ja myöskin sitten se, joka mun palkan maksaa, niin he saisi todella katetta sille jutulle. Sinne tulisi tietotaitoa, sinne tulisi nimeä, sinne tulisi kokemusta. Siinä tuli niin kuin kaikkea, mitä se musta, se päävalmentajan pesti pitää sisällä.
0: Jos nyt tulisi vielä pyyntö jonnekin joukkueseen, lähtisitkö? <suh> Joo, se riippuu niin joukkuesta. Koska Kova suomalainen liiväjoukku. Mä Ni... nimeän muutama
1: joukkueen mihin mä voisin lähteä. Helsingin IFK mä voisin lähteä. Ilves mä voisin lähteä. Jos kärppäkutsu tulisi uudestaan, mä voisin lähteä. Mut mä viitin mainita adessa niitä alapäin joukkuja, että mä sanoisin, että hei, että ottakaa hakkaranne.
0: Mutta sehän on aika yleistä ulkomaille, että siellä on tosi vanhojakin.
1: Ei, mut mutta
0: siinä se on. Siis tähän
1: on kulttuuriero. Jos sä katot mitä tahansa sivistynyttä palveluseuraa maailmassa. Katso Englannin valioliiga, joka on maailman kovin jalkapalloliiga. Onko siellä penkin päässä, niin kuin meillä on täällä 28-vuotiaita, joita on liikuntatietän maistereita. Ei, ei perkellä ei, ole. Siellä on Ferguson, ja, ja Hughes ja kumppanit. Ja sitten siinä coaching staffissa on sitten muutama jumppamaikka, mm-hmm. kun katsoo bulssia siellä silloin tällä ja, ja pois Tai koripalloissa, katsot tuonne NBA sinne penkin taakse. Onko siellä 19-vuotiaita, joita on Ei todellakaan. Se 19-vuotias se liikuntatieteilijä, se tuon sille sitten Appelsinille sillä joka on se strategia, joka pistää sitten ne isot nekäritkin niin järjestykseen ja kertoo, kun sitä munkkia pelataan.
0: Onko sinulta onko siinä jotain muuta kuin se kulttuuriero? että miksei Suomessa? On, se on, se on tietysti helvetin paljon halvempi. Onko se sellainen, että ei luoteta enää siihen
1: vanhaan niin kuin, Ei vaan siinä on se, totta kai, koska meillä on jos jonkinnäköisiä nakkikauppia puheenjohtaja, niin onhan se puheenjohtaja helvetin paljon helpompi pomputtaa sitä 19-vuotiaista liikuntatieteelle, mm. joka on innoissa, että pääsee Jumala otan valmentaa, kun et soittaa ketololta tai tammiselle ja kumppaneille, koska tuota, se joudut heti niin kuin itse siinä puntariin ja testiin. Et jos sitten joku palkkaa vaikka sinut Porin ja siinä on joku paikallinen niin Sä esität semmoisia vastakysymyksiä, että hetkinen Pena, hei, että mikä sun panos on sitten, mikä meidän budjetti on, kun me tulee kaksi tappioon, niin se edelleen mun takana, vai meneeksä sinne niiden tuota kuoronjohtajaksi. Ja, ja tuota, tätä meillä niin kuin valtaosa ei, 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 ei ne lähde kokeneita valmentajia palkkaamaan, että se on hyvin inhimillistä, mutta tuota, se on tosiasia. Ja sen takia sitten mä paljon mieluummin pyöritän omaa liiketoimintaa, jolloin tänne ei tule kukaan akkikauppia kertoo, mitä mun pitäisi tehdä. Mä kerron niillä ja vielä maksusta.
0: <totipäät> sulla, oli, sulla on se henkilöbrändi. Kyllä Ja mä katsoin tänään semmoisen videon pari vuotta sitten tehty salit haastattelussa. nimeltä mainitsen mä odotan, tota, ohjelma, mutta siinä oli herra Embuske mukana. Muistuko no. mieleen?
1: Kyllä, muistaa, siellä joku, joku, hiiri on vink, joku, joku, joku kolummi
0: kirjoitettu tai se on tultu Leijonan kuningan 79 jaloille, niin hmm. siellä sanoit, että paska ei parane jauhamaa. Niin mitä siinä on niin takana?
1: Siinä on takana se, koska totta, totta kai tommoset, tota, no, niin nuoret toimittajanilkit, niin nehän hakee läpimurtoa, että joku yrittää niin niinistön nilkoille ja joku yrittää kustaa jonkun urheilun superstaarin nilkoille, minkä takia, jotta he pääsisisiin esiin. Ja en on nyt yksi pahimmista niistä. No missä se veri on nyt, se on tuo jossain alatamose. Eli, eli tota, tämä on se lopputulos. Et jos se on, kun katu tappalus, jos jossa leikit kovaa jätkää, niin treena itse semmoseen kuntoon, että sä on oot perseellä ensimmäisen Ja nämä enfukset ja kumppanit, no, on nyt surullisia esimerkkejä just siitä, että ne vittu tulee aikansa, kunnes se huomaa, että sieltä tulee niitti takaisin, sä et henkisesti enää kestä se, ja sit sä olet latamossa tai juot viinaa tuolla jossain niin ämpärikaupalla. Ja tämä on kaikki urheilussa kentillä opittua. että jos sä täällä sitten, kun kuvittelet olevassa supertähti, niin harjoittele, Hioinen taidot, että sä olet sitä. Jos sä olet fyysinen pelaaja ja haluat tilin tehdä fyysisenä pelaajana, niin treenaa itse vittu siihen kuntoon, kun kaveri puolottaa hanskat, mm. niin katsoit, että sä lähdet saatana karkuun.
0: Joo. Tää ennen kuin mennään tuohon viimeiseen osioon, eli muutama kysymys, niin jos sun pitäisi heittää semmonen hissipuhe itsestäsi, semmonen 20 sekunnin, 30 sekunnin pätkä, niin mitä sä siihen toisit?
1: No, kerron, että mä olen urheilun ammattilainen, joka on niin 16-vuotiaana, breikannut itse tähän kansalliseen pintaan, kehittänyt itseään pelaajana, kehittänyt sitä kautta itseensä valmentajana, sitten pikkuhiljaa kehittänyt itseään myöskin niin yritysvalmentajana ja näin poispäin. Ja kaikkein eniten olen ylpeän siitä, että mä helvetin hyvä perhe, Minulla mulla on kolme huippua tytärtä, heillä on jo useampia, mulla on ka yhdeksän lastenlasta ja näin poispäin. Nyt mun pääfokus on se, että olen niin helvetin hyvä isoisä näillä minun yhdeksällä lastella.
0: No niin, se, se kuulostaa hyvältä. Sitten mennään vielä tuohon viimeiseen osioon, eli ylimääräisiä kysymyksiä. Joo. Tota, paljon puhutte, että sulla on Jaguari. Niin minkä verran sulla tulee vuositasolla Jaguariin tai ja. 100 000
1: aika pitkälti. Tota, noin, on vuosia, kun se menee yli, on vuosia, kun jää alle. Ja, ja tota, se on myöskin sitten tietysti, mm. jokainen kun ajaa näitä Suomen niin huippukuntosi teitä, niin, niin, niin tietää, että sit on syytä myös niin kerran vuodessa vaihtaa autoa. Mm. Et, et, tota no, niin, jotta se auto on turvallinen, se pysyy tiellä. Ja se on, on mulle yksi työväline ja sen takia mä olen valmis sitten satsamaan. Että mulle se on ihan sama maksa, se auto 50 000 tai 100 000, mutta se täytyy olla mulla. Niin kuin, niin, että se istuu kun hanska siihen, mulla on kaikki vehkeet siellä. Mä voin, tota, mulla on puhelimet, niin eteen, mulla ei tarvi puhua, missä käsikorvalla tuolla noin. Kaikki täällä Oho. toiminnot on, ja useimmiten 99% mä ajan yksin. Hmm. Koska tota, no, niin mulla tulee paljon puheluita, mä teen sitä ja tätä, mun täytyy niinku, keskittyneesti hoitaa asioita. Mutta se on mulle, tänä päivänä mulla on kolme tärkeää työvälineitä. Auto, läppäri, puhelin. Ja autossa mulla on sitten sekä. Hmm.
0: Auto, että puhelin. Mitä ei autossa pitää olla? Kutakuin
1: kaikki. Oleellista on se, että se on turvallinen. Sitä täytyy olla helvetin hyvät renkaat. Jaguari vielä, se on tuommoinen raskas, se istuu helvetin hyvin tiehen. Ja sitten Suomi, kun on tämmönen paikka, jos on kahdeksan kukautta vuoden, on helvetin huonot tiet. Sulla täytyy olla huippurenkaat. Ja sitten hilkonkin rupee tulla ja kelit kylmänä Siinä on siis ei kitkat huom, vaan nastat. Ja piste.
0: Joko sulla on talvinakin tällä. On. Milloin sinä vaihdoit? Heille. Noniin. Viimeinen kysymys. Tota, mikä on sinun elämässä sellainen punainen lanka, mitä sä noudat joka päivä siitä, kun sä heräät siihen, kun sä vet nukkumaan?
1: Se on helvetin yksinkertainen. Vai tuota, kiitollinen siitä monella oppisani Juuso Valsten opettiin, pyri olemaan se paras Juhani Tamminen, ja lue on sulle antanut piste.
0: Kiitos Juhani Tamminen haastattelusta. Kiitos. Instagramissa Homma etenee podcast ja hosti nimellä Niko.Virtanen.